0: hora a gente fala, entendeu? Não tem problema nenhum. Foi! Fala, galera da TV Maldita! Começando mais um episódio das lives mais odiadas do metal e da TV Maldita brasileira. Hoje temos aqui a presença dos Lordes Rodrigo Oliveira e Pedro Chinelo e também estou aqui com o senhor Gilson Naspolini mais um dia. Lembrando para todos vocês que todos os superchats que vocês mandarem para a vai diretamente para o grupo União Musical, que é administrado pelo nosso grande parceiro Cássio Cunha, que está fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando os músicos que estão passando dificuldades com as contas básicas, e também tem a equipe técnica que está recebendo um certo apoio. Vamos só esclarecer esse negócio do Superchat. Todo mundo que mandar o Superchat vai aparecer aqui na tela e a gente vai agradecer. Se a pergunta for legal e estiver dentro do assunto que a gente está falando, a gente vai utilizar a pergunta. Se o cara mandar é, ofecia de shopping, é, tipo palavrãozinho de shopping, a gente vai agradecer a grana e vai mandar tomar no rabo. O nosso risada. vai escrever em português também, né? Exatamente. Aí que olha. É, A gente... É, se vocês cara, se vocês tiverem dúvida de como escrever um texto para que as pessoas entendam, entrem em contato com o Pablo Jamil, que ele veio aqui, deu uma aula de português, é importante para caralho. Uma vírgula pode mudar completamente o sentido da frase, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Oliveira, com o Pedro Chinelo. Quero dar boa noite para os nossos convidados. Aqui ainda é final da tarde, né? Mas boa noite, Rodrigo Oliveira e Pedro Chinelo. Sejam bem-vindos à live da TV Maldita.
1: E aí, Aquiles. Fala, Gilson. Fala, Pedro. Boa noite, galera que está assistindo aí. Prazer estar aqui com vocês. Só monstro, só fera aí. O Bateras Beat aí. 35. Valeu, ponto, Fabrício
0: do Bateras Beat, muito obrigado, está sempre apoiando aqui.
2: Pedro Tinello, ah. boa noite. Obrigado, parceiro. obrigado pelo convite, mestre Aquiles. Muita gente já sabe um pouco aí da, da minha história e você foi uma das principais influências para eu entrar de cabeça na, na música, né? principalmente obrigado, no Pedro. pedal duplo. E por isso é uma honra estar aqui também com o Rodrigo e Gilson. Admiro muito o trabalho dos dois, já que já conheço. É isso aí. Obrigado. Obrigadão. Você oh. e o
0: Rodrigo já se conheciam, pessoalmente? Eu também levei esse susto, Gilson. <risos> já? Olha aí, não, ó, Pessoalmente, não... não. Não? Pessoalmente, não. Olha aí. Quero agradecer Caraca. muito o Henrique Field. Ó, ele falou o seguinte, ó. Queria destacar aqui que as linhas de batera do Pedro no último álbum do, do Almar são nível Tempo of Shadows para cima. Lembro do Pedrão há mais de 10 anos, atrás, cabeludo, mandando vídeo pra promo da RMV. Gilson, sou seu fã pra caralho. Melhor professor do YouTube, monstro, Aquiles, cavalo. Muito obrigado. Ó, <risos> se você mandar cem, cenzão, você pode chamar a gente do que você quiser, entendeu? Você... Aí a gente <risos> é isso, vai até dar risada. É isso, é isso. A gente vai ficar muito feliz. Já vamos matar esses, esses outros superchats que tem aí, ó. Entrou demais. só. Não, entrou só o Bateras Beach e o, e o Henrique, né? Então eu quero aproveitar entrar nesse. entrar direto de sola para os dois meninos aqui. São garotos, né? Que idade que você tem,
2: Rodrigo?
1: Eu sou um garoto de 40 anos.
2: Caralho, e você, Pedro? Você engana, hein, cara? Eu, eu tô com 31 <risos> hoje. que quê? 31. 31? 31. Meu Deus, o cara é um
0: bebê do metal
2: <risos> 31
0: <risos> anos, meu Deus, cara Agora é, Quando, eu falo, que, de
2: quando eu falo visto. que eu era muito moleque mesmo Quando eu comecei ouvindo você no Rebirth, Temple of Shadows É verdade, eu era bem moleque Caralho
0: Cara, mas em, engraçado assim que Eu vi aquele teu vídeo, né que Acho que foi um dos primeiros que você fez tocando é, The Temple of Shadows que Você tinha o cabelo Sim. curto e tal, não sei o que Que idade você tinha naquela época, então?
2: é, peraí, qual eu gravei, você tá dizendo dos meus covers do exatamente, né? é dentro eu do gravei... estúdio lá é, eu já tinha cabelo comprido, né eu tenho cabelo comprido, só que eu sou meio fresco eu não gosto de ficar soltando cabelo que cabelo na cara me irrita uhum. eu sou um cabeludo, né Enfim.
0: Não, mas naquela, mas mas naquela eu...
2: época o teu cabelo era mais curtinho, cara era ah, é? curtinho você mas já parecia... era nesse, nesse naipe aqui
0: não, você, você parecia o parecia até o Sérgio Melo que toca com o Lulu Santos hoje. A não ser que você está falando de uma outra pessoa e eu não sei. Mas eu acho que era você. <risos> Tempo of Hate, Bom, bem tocado acontece. pra caralho. Ah, sim, sim, sim.
2: Verdade, desculpa. Eu
0: esqueci, tem, tem eu
2: esse, esqueci. Eu sei mais, eu
0: sei. A TV maldita sabe mais do que as pessoas que estão sendo entrevistadas sempre. A gente sempre Verdade, verdade.
2: Cagada minha agora. Deixa eu, deixa eu uh -huh. explicar. Deixa eu ah. explicar. Eu gravei a The Tempo of Hate... Ah, sei lá quando eu tenho que olhar no YouTube, aqui é eu vejo os anos que já tem que se passar. Uhum. Mas eu estava começando a construir meu canal no YouTube e tal. Uhum. E acabei fazendo uma gravação para uma pessoa naquele estúdio. E aí eu falei, pô, deixa eu aproveitar e fazer um vídeo. Aí. Uhum. Sete, sete, anos se câmeras, aí. Sete, sete anos, anos,
3: anos
2: atrás, sete anos atrás. É. Eu tinha um cabelo Obrigado. curto. Minha minha, minha é namorada, hoje-esposa, estava é um para terminar comigo, cortei o cabelo. Aí a gente pra casou agradar, deixei crescer de novo.
0: Ah, é só para agradá-la, você tem <risos> que o cabelo. Não, mentira, ó, eu tava de saco cheio mesmo. Acabou, acabou de, de entrar aqui uma pessoa que você conhece muito bem, Rafael Festas D'Afras.
2: Oh, ele, ele
0: mandou isso, assim, ó, conheço bem Schaefer essa tá festa também, de bumbos aí. Quem é o Fernando tá aqui <risos> também?
2: Não sei, tem um Fernando Schaeffer ali, ó. é coincidência. Não, <risos> esse, eu acho que esse... Ah, não, é, esse... O Fer... é o Fernando Schaeffer, ele é aluno meu, ah. dos meus cursos. Ele
0: é lá é, de Santa, Santa Catarina, vezes, tá não certo. é? Santa Catarina?
2: Ah, e aí você já pergunta, aí já é difícil que lembrar, eu... mas ele, ele, tem, ele é do Sul, sim. É quase que ele é do Sul.
0: Ó, tem gente aí, ó, que tá comentando ali, ó,
2: que não, não sabe para que que, eu que, eu que é.
0: Ó, só lembrando, para quem chegou tarde aí, ó, para quem chegou atrasado, toda a verba arrecadada no Superchat vai a União Musical. Entendeu? A gente vai repassar esse tá valor todo. Aqui, e pô, a gente tá vai provar pô. isso ainda. A gente vai fazer o depósito, mostrar tal. Tudo como tem que ser. Do mesmo jeito que eu provei para todo mundo que o nome do Júnior Ocarelli é Valdir Wander. <risos> eu fiz um depósito para ele e eu, eu colei e coloquei em todas as redes sociais. Quando eu fui pagar pessoas... eu levei um Dar um cara, sabe o que é mais engraçado? Um monte de gente entrou e falou assim Caralho, então é verdade, o nome do cara é esse e Até hoje o nome é tão ridículo Tão feio Que as pessoas acham que é brincadeira Que a gente está inventando né? Bom, mas seguinte vamos, vamos entrar de sola aí no assunto principal Porque a, a galera aqui Da TV Maldita A galera que assina gratuitamente a TV Maldita Eles sempre querem saber da mesma coisa como é que eu faço para fritar os bumbos? Eu quero que você, Pedro, e você, Rodrigo, falem como é que vocês entram em forma quando vocês vão tocar uma música que é mais rápida, quando vocês vão começar a fazer uma turnê, ou simplesmente para manter a forma, o que, que vocês estão fazendo nessa quarentena. Lembrando que a gente esqueceu de falar para vocês lá no backstage que quando vocês estiverem respondendo alguma coisa a gente, e a gente quiser complementar, Pergunta a gente, vai levantar a patinha assim, ó. Levantou a patinha, você dá o espaço pra gente falar. Então, beleza. Qualquer, do, qualquer um dos dois que quiser começar, manda bala. E, ó, não adianta mentir que a TV maldita tem detector de mentira. A gente quer saber o segredinho pra tocar Muito. os bumbinhos rápido e bem, bem lisinho, né? Todo o tempo da música bem lisinho, sem bumbo mais forte, sem mais fraco e tal. E com aquela fluência que só os grandes têm.
1: Valeu, Matheus.
0: Obrigado, Matheus. Valeu, Matheus. Tá né? Obrigado.
1: Obrigado. Valeu, Matheus. Bom, é, eu acho que o. É lógico, o treino é super importante, né? E principalmente, tem muita gente que pensa que ser músico é fácil, né? É fazer um ensaio uma vez por semana com a banda e tá legal pra caramba. Vou treinar um dia antes do ensaio pra tirar aquela música legal e fazer minha festinha dentro do estúdio com os meus amigos. Mas não, cara, você quer viver de música, todo mundo que tá aqui nessa live sabe que você tem que tra tratar a música conforme qualquer carreira. É, você vai ser médico? Você não vai ser médico uma vez por semana. Você não vai estudar uma vez por semana. Tem que estudar todo santo dia, você tem que se dedicar. E os dois bumbos é a mesma coisa. É, dedicação, tem que ter o estudo, só que mais do que o estudar e o praticar, eu acredito que você tem que descobrir qual que é a técnica que você se encaixa melhor e dominar essa técnica. No momento que você estudar para dominar essa técnica, você tem uma facilidade maior de não precisar ficar cinco, seis horas por dia em cima desses bumbos, mesmo porque tem dia que você está estafado e você, é melhor você se recuperar desse staff para continuar os seus estudos do que continuar forçando forçando e ter alguma lesão. Então, eu sempre eu busquei achar algo que fosse bom para mim. Né, eu uso o Up com... Uncle Stroke, é o que eu uso, que eu gosto de, que eu me adaptei muito bem, e cara, às vezes eu passo, eu sou vagabundo pra caramba, eu acabo passando, sei lá, dois meses sem, sem treinar, porque não dá correria trabalhando pra banda, mas sem treinar batera, e quando eu sento na batera, eu dominei a técnica lá, quando eu era mais jovem, então hoje, com 40 anos, sei lá, puta, faz tempo, e 25 anos depois, eu já não, tô mais... Fala. Um
0: não fala assim que eu já vou me sentir um vovô, né? <risos> Semana que vem faço 49 anos, porra. Caralho.
1: Caramba, você tá bem pra caramba. Você é esforçado cacete. pra cacete. Né? Cacete. Mas é treino, cara. Se você não treinar, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá, não adianta. Mas, mas... Tem,
0: mas tem algum exercício, Rodrigo, que você possa explicar pra galera? O que você que faz assim pra resistência?
1: Não, pra resistência, é, eu acho que é o... Se, se não, não é o que todo mundo faz, é o que todo mundo deveria fazer, né? Que é, sei lá, semicolcheia tercina e vai aumentando a velocidade. E, cara, todo dia, toda vez que você parar para estudar, você tem que tirar um espaço para estudar dois bumbos. Ah, hoje eu quero só tocar música. Legal, mas tira um tempo para ficar só aplicando nos dois bumbos. Toca uma horinha de dois bumbos ali. Vai intercalando. Não precisa ser duas horas com semicolcheia colcheia a 240. Lógico que não. Senão você vai morrer também ali. <risos> Pô. Infarto. vai infartar. Você vai infartar. Mas, lógico, faz uma, uma tercina, vai aumentando, uma semicolcheio. Vai intercalando é, algumas levadas diferentes, velocidades diferentes, mas dentro de um tempo legal. Não adianta você falar, fiz 10 minutos. Fala aí, Pedro. É, você falou
2: uma coisa interessante da, da questão da técnica. né? A galera... É, eu, eu trabalho muito dando aula e muita gente quer sabe tudo da teoria né perguntar ah, como que eu desenvolvo melhor o swing só que aí você vai ver o cara ele não sabe tocar sem bpm ainda ele não tem nem coordenação para tocar Sim. o alternado né galera então, essa... deixa eu só interromper aqui me desculpa
0: aí ó swing cara é muito fácil pega uma mulher vai num clube de swing faz uma puta numa festa
3: mas
2: swivel, não aí. é swing <risos> Pergunta essa é, vai, é essa, Pedro, vai lá. Encaixa, essa pergunta acho. veio antes de eu, de eu começar a falar, ou Não veio agora? Veio, exatamente, veio, Não, veio, veio, veio um pouquinho antes, é. Veio já lá, tá. já é encaixa, a aí. técnica do swivel, só para deixar claro, né? a gente tem, pensando em três técnicas básicas, é, heel up, né, que é o calcanhar levantado, técnica do calcanhar levantado, o ankle motion, que a gente gira mais o, o tornozelo e deixa a perna mais parada, e o swivel, que é a do giro dos calcanhares. É, aí tem muita gente que pergunta, Não, mas como é que eu desenvolvo o suívo? Como é que eu desenvolvo o ankle motion? É, e claro, tem, uma frase que eu uso, tem uma frase que eu uso muito nos meus cursos, que meus alunos já devem estar de saco cheio de ouvir, que é foco na técnica e na precisão. Valeu, a ouvir. velocidade é uma consequência. É, porque a galera quer tocar rápido. Uhum. Ah, eu preciso tocar rápido. Mas pensar no, no, no dia a dia ali, começar a tocar devagar, fazer, desenvolver o primeiro movimento, a galera não quer, né? E a, a minha forma de começar a, a aquecer, né? É, o meu dia a dia, que você tinha perguntado, é que, é, eu sento na batera, pego o meu celular, começo a mexer em Instagram, Facebook, começo a responder mensagem, olhar comentário de YouTube, enquanto eu tô com os meus 140, 150 BPM ligado no ouvido, aquecendo, e fico pelo menos 10 minutos. Aí o, o, o metrônomo tá programado para acabar em 10 minutos. Ele para, eu já me ligo, Coloco, aumento mais 10 BPM e fico mais 10 minutos. Fico no celular. É dessa forma que eu aqueço. Aí depois que eu já tô morrendo, canela fritando, as pernas morrendo, aí eu pego as baquetas e começo a tocar Entendi. Pedrão, ó, Pedrão, aproveita aí e comenta da Marina Pará.
0: Marina Pará. Ô, oh, Nina,
2: eu vi essa live e disse que eu vou passar a chamar ela de Marina também. Marina é né?
0: pelo, pelo respeito, né, Marina. Nina é muito é, íntimo, é, Marina, é. é. Marina, oh, a TV Maldita é a
3: única TV que eu assisto, sensacional, sou fã de vocês,
2: fui aluno do Aquiles e agora o Pedro é meu professor de pedal Duplo, vou ter que tocar direito isso aí. <risos> sensacional, inclusive a Nina me mandou uma mensagem essa semana no, no Facebook, falando, Pô, posso te mandar um vídeo tocando uma música minha? E a gente tem um grupo de alunos no Facebook, que quando ela posta alguma coisa lá, tocando, estudando, treinando matérias da, do curso, é, a galera se inflama de um jeito muito legal, tipo, e, e ela, ela tinha perguntado se podia mandar no privado para mim, porque não era assunto do curso, eu uhum. falei, não, manda no grupo, a galera gosta muito quando você posta, né? legal. motiva a galera, então é muito legal. Uhum. Nina, sensacional, você é um, um, uma profissional exemplar, parabéns. Sensacional. Antes da próxima pergunta aí, Gilson, vamos matar
0: todos esses superchats aí que tá tipo Sim, uma festa. É. Tá a festa é, da cor aqui. Escute. Vai lá,
3: o Pedro Paulo, e, Marques. É, Paulo Marques. 20 conto Que encontro é esse, Em Só fera. Pedrão é meu professor de pedal duplo. Queria que vocês falasse, falassem sobre a dificuldade da música Spread Your Fire. Tenho o sonho de tocar um dia. Abraço a todos.
0: Que dificuldade. Essa música é mó, mó baladinha, pô. Nossa.
3: <risos> e mais uma pro Jonathan Prister aqui. Pedrão tá em todas, ó. Pedro, é. qual foi seu divisor de águas em dois bumbus? É. PS, <risos> galera que vai no workshop do Aquiles, fica esperto que com o Tripa e o Festinha Festinha o Apollo, né? é o Apolo, né? Enquanto vocês ficam lá babando na bateria, eles ficam jogando pedrinha no Instagram da sua
0: vida. <risos> 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 e ó a mulher, a namorada do Jonathan é uma mulher muito bonita com todo o respeito eu tenho certeza que o Festinha atacou pedra nela porque o Festinha é um vagabundo, entendeu? É, um, o tripem, O Tripa trip não precisa nem falar, né? Tipo assim, sem pedigree nenhum, vira lá. O
3: <risos> <risos> oh, Festinha tinha que aparecer aí numa, numa live dessa. Numa live dessa. Numa dessa, dessa né?
0: uhum.
3: Tá, Pedro, e aí? Qual foi o divisor de águas
2: nos dois grupos? Divisor de águas. Bom, eu falei antes da gente entrar ao vivo aqui para aqueles Aquiles que eu estava apreensivo por essa live, porque... <risos> uh, o começo da minha, do meu interesse pela música, né, da, de tratar isso como algo sério, né, começar a estudar e pensar, não, eu vou virar profissional nisso aqui, foi quando eu ouvi o Rebirth e o Angels Cry, ambos do Angra, e eu fiquei virado falei, velho, que merda é essa? Primeira vez que eu, só, eu sempre toquei na igreja, né, é, e as, as bateras eram muito mais simples, eu falei, meu, eu não entendi, foi a primeira vez que eu não compreendi eu não sabia que pedal duplo existia ainda na época. Eu falei, eu preciso entender isso, velho. Eu preciso... Foi aí que deu aquele estalo, né? Eu falei, não, eu vou viver dessa, desse negócio aqui. E foi graças a, ao Aquiles aí que foi meu, meu minha motivação inicial para me tornar profissional. Valeu,
0: Vivas. Pô, legal, obrigado, Pedro. Rodrigão, seguinte, por que, que você tocava de pé descalço antes? Eu me lembro que Cara... teve uma época teve uma época que eu toquei de meia porque eu vi o Igor tocando no programa do Serginho Groisman, no Matéria Prima, lá no eu... começo dos anos 90, lá, eu falei, bom, se ele toca de meia, ele toca dois bum pra caralho, eu tenho que tocar de meia também. Como você tocar de meia por causa disso, né? E eu quero saber também disso. O quanto vocês percebem da influência... Felipe. Que é... Felipe Santiago. Valeu. Obrigado, parceiro. Valeu. Pode ler. Lê aí. Que isso aí parece ser legal, ó. Pode, eu... É quando eu pergunta eu, eu vou Continuo.
3: metendo na frente de
0: vocês. Não, <risos> Parabéns
3: para Aquiles e justos pela iniciativa das lives. Eu não sou baterista, mas morro de rir com o jeito autêntico do Aquiles. Eu também. Obrigado pela live que você <risos> fez com o Barones e o Charles. Foi do caralho. Foi Falou,
0: mesmo. valeu, obrigado. Então, Rodrigo, você tem você e o Pedro, né? Mas você antes. Vocês têm ideia da importância que tem dessas coisas que vocês falam na internet? nos canais de vocês e do impacto que isso pode ter na vida dessas pessoas em termos assertivos ou não assertivos? Tipo assim, de você dá a dica certa e o cara vai aproveitar aquilo ou você dá uma dica mais ou menos e o cara não entende, faz tudo errado e ele, de uma certa forma, ele volta um pouco naquele estudo que ele estava indo bem. E por que o senhor tocava com o pezinho de boneca descalço?
1: Não, pé de macho, com calo no pé, tá pensando que... vou tipo usar Nico, sapatinho né? no pé. Tipo Nico. Não, eu tocava descalço porque eu tinha um estúdio dentro de casa, eu tinha um estúdiozinho, cara, parecia uma caixa de papel, minha, porque era todo forrado de papelão, então parecia, parecia que eu estava dentro de uma caixa de papelão com a bateria, Sim. e era embaixo do meu quarto. Então eu acordava e eu tocar batera, você não pensa em colocar o tênis, e eu acostumei a tocar descalço. Então eu chegava no show, eu fui tocar já com tênis, eu acostumado a tocar descalço, eu senti Não. o peso do ah. tênis. Falava, caralho, pesou, fudeu agora, e aí? Eu vou ter que tirar o tênis. Aí, tipo, terceira, quarta música, eu tirava e tocava descalço. Eu acostumei a tocar descalço. Até um dia que eu quebrei o pé tocando. Eu, tive uma, eu tive uma lesão de estresse, né, muito impacto tocando. Eu trinquei um osso do pé durante a terceira caralho. música e comecei a sentir muita dor mais corpo quente, você vai, você termina o show Nossa. cheguei em casa, não consegui colocar o pé no chão, fui no médico eu quebrei, caralho. voltei a tocar descalço depois de seis meses, quebrei de novo o mesmo pé, o dedo do lado Puta, tocando aí eu, aí eu voltei a usar a usar tênis normal, eu uso uma sapatilha de Kung Fu que é super Aham. leve leve é. e nunca mais pude tocar descalço foi por isso, mas era por isso, era para sentir o pedal eu tinha acostumado a tocar em casa descalço
2: Cara, se Caralho. você quebrava o pé tocando eu queria saber como é que ficava as peles dos bumbos que você tocava
1: Ah cara Aê. Ah, aí hein?
0: Caralho fremeira 189,90. 189, 90 acho Nossa, que foi o maior é o eu... eu acho que foi o maior já maior... teve 200 já teve 200 né teve, então, teve... então vamos 200, 200, Vamo bater bem. o recorde aí eu sei que eu na live dos malditos eu eu dei 50 dólares para minha equipe Quase trezentão. Mais que obrigação. É, dizer, o, quanto, o quanto esses loucos sofrem não é pouco. Rodrigão, completando ali, você tem, só para a gente passar para o Pedro, você tem ideia dessa responsabilidade que os profissionais do assunto têm passando para essa molecada que está começando?
1: Cara, eu acho que o poder da, da palavra de qualquer pessoa pública, né? seja ela com. 10 seguidores ou 1 um milhão de seguidores ela tem um peso muito é uma responsabilidade muito grande né qualquer coisa que você fala você é responsável por aquilo que você está falando então você tem que, ter que tomar cuidado com o que você fala de, sobre tudo não só no meio da música mas de política, de tudo que você fala e se você ensinar algo errado você pode estar prejudicando a vida de uma pessoa se o cara não entendeu você fala, ah, vou explicar de qualquer jeito e problema do cara que está vendo não é assim, é algo muito. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Então, você tem que passar aquilo com, com uma certeza, entendeu? Para você não ser. O cara pode nunca te processar, ninguém falar nada, mas eu, eu, pelo menos, eu não conseguiria colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Se eu soubesse que eu passei algo que prejudicou alguém.
2: Legal, boa.
0: E você, Pedro? Sim.
2: É, eu, quem me acompanha nas minhas redes vê que eu não me manifesto. Fora do assunto bateria, onde é o um assunto que eu domino, política, então nem se fala. Antes da gente entrar na live, eu estava conversando com o Rodrigo um pouco sobre isso. Eu tenho as minhas ideias, meus ideais, mas, é, como você falou, é uma responsabilidade muito grande. Né? E, logicamente, quanto mais seguidores a gente tem, mais impacto a gente tem no que a gente fala. Então, eu me limito a falar do meu assunto e pronto. O resto eu deixo para conversar com a minha mulher em casa.
0: Já teve algum post de vocês que foi mal interpretado? Tipo assim, ó. O boca de burro do Adair da Alfenbá, aquele boca de cemitério, aquele boca de cova, ele foi um dia fazer um post sobre alguma coisa da Dilma. Eu não sei o que que foi, eu não vou entrar no que que foi. Mas eu sei que ele falou assim, cara, no dia seguinte eu tinha 3 mil seguidores a menos.
1: Caralho.
0: Eu falei você é burro, a tua boca é podre, é por isso que você tem que aprender, não se mete em política e religião. Em... as pessoas estão ali, não é para saber quem você votou ou para quem que você reza. Eles estão ali para porque eles gostam do trabalho que você faz. Então, limite-se a isso. Gilson, super chef, tem um monte. Vamos, vamos lá, com essa deixa eu aí.
3: só explicar para os boca de burro que estão aqui, que quem tá, não tá fazendo pergunta, eu tô colocando primeiro porque dá para enfiar no meio da da live, estou separando as perguntas tem um boca de burro reclamando que eu não li a pergunta dele, se você reclama mais uma vez eu não vou botar, então fica na sua irmão, fica quietinho aí.
0: É, aquele de, é aquele ditado que a gente sabe bem, agita, mas agita no seu lugar
3: no seu cantinho, é. vamos lá um por um aí, vamos
0: lá, Éder Andrade 20 conto, valeu Éder. boa noite sou fã
3: do Aquiles e do Pedro Aquiles, o Edu já comentou que você fez os primeiros shows do Almar e inclusive tem foto sua, do Edu, do da e do Andreoli, comenta um pouco Horário Nobre do Metal
0: Nacional. Valeu, Éder. Cara, era sensacional. Eu fiz sub, né? Porque o Adriano Daga, que era o batera, foi, foi o... Foi, foi, acho que foi o Cássia que gravou o disco. O Adriano Daga tirou as músicas para tocar. Só que, por algum motivo, o Edu não tava conseguindo vender os shows. Aí ele pegou a galera que tava no Angra, que era eu, o Felipe e o Fábio, e pegou o Edu. E a gente montou aquele time. E eu falei para o Edu que eu ia ficar na banda até o final daquele ano, porque a partir de dezembro de 2007 o Hangar ia lançar o The Reason of Your Conviction. E eu ia brincar de burro, tentando fazer minha banda ser grande aqui no Brasil. E fiquei brincando de burrice, fazendo burrice por cinco anos. Aí eu desisti e falei assim: eu sou um artista solo, meu nome é Aquiles espírito Eu vou emprestar o meu nome para as bandas que quiserem me contratar. E a partir de então eu nunca mais fui burro. Não, minto, fui sim, em 2018 eu fui burro de novo, <risos> quando eu quis fazer uma outra tour do hangar, ali eu provei que eu sou muito burro mesmo, mas essa burrice não volta.
1: Oh, não. Olha. <risos> olha, Inclusive,
0: olha. Ó, inclusive ó, eu vou até falar, ó, o pior show da tour aqui. do hangar, pior show da tour do hangar foi na cidade do Gilson, em Criciúma. Não é não, que, que,
3: que, foi que na Isara,
0: eu, eu não moro em Sara. Muito é claro. isso aí. Aí eu, eu me lembro que quando ele foi fazer o acerto, assim, cara, eu falei, Gilson, vamos então fazer o um acerto. Ele falou, pô, Aquiles, desculpa, cara. Eu juro que eu queria ter que você... Cara, ele ficou tão constrangido comigo que eu falei assim, Gilson, eu já tô cansado de levar nabo. Pra mim é só mais uma, só mais uma rabada, cara. Vamos lá, vai, mostra as contas e pronto. Vamos com o meu A minha história ali, de vida no
3: tá Metal Nacional, certo. é isso aí. Vamos continuar aqui? Vai. Bora. Tá, peraí. Eu sei que eu não sei se eu já mandei. O galera tá, tá em cima do Pedro eu, Pedro. Pedro, mestre, fala do seu desafio de substituir o povo maldito de última hora. Abraço a todos. Diogo Rabelo,
0: 10 é, pontos. Eu, eu, sei dos, eu sei dos bastidores todos, mas eu vou ficar bem, bem quietinho, não vou falar nada. Eu só sei que o, o Betão me ligou apavorado. O Betão, <risos> pra quem não sabe, é o Roberto Barros. E, ó, Roberto Barros. Você, é, você sabe muito bem desde o começo vou até falar ao vivo aqui agora sei, sei. mas ele, ser, ele, deve, ter te é, ele ser, deve ter te falado
2: ele deve ter te falado
0: quando, quando eu Sim. sabia quando, quando eu fiquei sabendo que ia cruzar a data do Osp com aquele último show que estava ali perdido, eu estava no Brasil ainda e eu ainda falei em voz alta no camarim, falei, ó, oh, eu acho que quem tem que tocar esse show é o Pedro as pessoas que estavam lá dentro sabem que isso é verdade mas a pergunta é para você.
2: É. Saia justa já, né? É, <risos> bom, eu fiz o, o último show em São Paulo, né? Da, da, da tour do, do, do Temple of Shadows. Porque o Aquiles não pôde fazer. E eu fui chamado para fazer bem em Vamos cima sair. da hora. Bem em cima da hora. E. O Edu veio com algumas ideias lá, não vou me aprofundar no assunto, mas foi bem Obrigado, corrido. Wilson. Uhum. Obrigado, Wilson. Wilson Portela é meu aluno também. Ah, ah lá, o Ivan Sanches, aqui. Vintão, obrigado. Boa, Ivan. É, mas aí eu fiquei é, três dias sem dormir, tirando as, as músicas. Caramba. Foi um desafio bem grande né, fazer as músicas do The of Shadows, e principalmente porque eu fiz metade do show das músicas e a metade eram as músicas que eu não tocava quando eu era moleque. Né, toda uhum. outra metade do repertório que, que eu não toquei, era eu acabei não fazendo, então tive que tirar metade do álbum Tempo of Shadows. E quem conhece sabe que aqueles fez uns negócios um pouco difícil ali, e aí eu acabei me dando Pode um pouco Simon. mal, mas deu certo, graças a Deus. Ser, é bom. Certo.
0: Obrigado, Simon. Tá, mas assim, qual, qual, qual foi a dificuldade, assim, tipo. A... Porque, assim, cada matéria de metal tem um jeito de tocar as coisas, né? Quando você começa a ouvir o cara, você fala assim, puta, olha só, ah, o começo das frases dele é desse jeito, assim, qual foi a coisa, assim, que você, que você achou mais difícil incorporar? Porque você sabe como é que fã de Angra é, né?
2: Sim, o cara, com tipo, assim
0: É meticuloso, né, no ponto, assim.
2: Sim, como, sim. E eu, eu acabo sendo muito sistemático, né? Peter, Potter. Peter, obrigado. Peter, obrigado, Peter, obrigado valeu. Potter. <risos> é, eu sou muito sistemático né? eu sou bem detalhista também e quando eu vou fazer um drunk over, né? muita gente sabe que eu faço bastante drum cover, eu gosto de colocar a identidade do batera que gravou é, dentro da, da, da música né? respeitar as ideias e como eu comecei tocando né? que eu até assisti uhum. a live com o Eloy, que quando ele começou né? a galera falava, nossa o Eloy é o mini Achilles, tal, é igual, não sei o que uhum. lá quando eu comecei, era a mesma coisa, né? Porque eu comecei tocando, né? Ouvindo o Angra. Então, para mim, incorporar as bateras do Temple of Shadows não foi difícil, porque já vem de uma Vai, influência Everton. desde o meu início com o pedal duplo. Uhum. Boa, Everton. É meu aluno também. Valeu,
0: Everton. Pode mandar mais, Everton. Tem mais aí, <risos> Tô Estou
3: primeiro passando os, os que não são perguntas, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. O Simon já tinha ido, o Ivan, peraí, deixa eu voltar lá no, ah, em cima aqui, só um pouquinho, tem mais, tem um cinquentão aqui em cima perdido, ó, do, do Henrique não Field lá. não pode? Não, não pode
0: deixar de, pass... deixar ah, de tá.
3: falar cinquentão. É, né? sempre, é, exatamente, é sempre bom lembrar o quão grande e monstro é o Gilson, olha só eu, obrigado nós que a galera não dá devida atenção. <risos> cara, é porque aqui meu papel não é falar, é ouvir, né? Eu vim aqui pra... Não, é, mas... O, pra entrevista, né? tipo Fazer assim,
0: perguntas.
3: As pessoas entendem eu, errado, às vezes. Cara, eu
0: não teria como fazer esse tipo de coisa sem ter o Gilson aqui. O Gilson é mais importante do que eu. Ele, ele, ele prepara todo o esquema da live, todos os links, deixa os nomes prontos e tal. Ele organiza tudo. Ele tá fazendo todas as artes, ele tá fazendo agenda, é super, super organizado, cara. Então, assim, não daria para eu fazer isso tudo. Então, o Gilson é fundamental. Se, o Gil, se um dia o Gilson pedir as contas na TV Maldita, acabou, <risos> acabaram as lives. Não vai ter mais, porque não dá para fazer muita coisa. E a mesma forma que eu sempre agradeço as pessoas que vêm participar da live, que eles estão deixando de fazer alguma coisa. É, podia estar tá estudando, podia estar tá vendo filme, podia estar tá tomando conta de outras coisas tal. Tô então, pô, é coisa... É importante e eu é, tá. agradeço a todos que fazem parte. Qual que era a pergunta ali do. Sobre Henrique? o que falei do Tinelo. Escutem um homem é, nada isso. mais. Moleque de É, poder. sobre é isso aí. o comentário aí do. Tá, do... quantos discos é. que você gravou com o Almar, Pedro? Um. Um. Só o Evo. Tá. É. O Evo. Então, beleza. Isso. Rodrigo, eu quero saber o seguinte: eu sei a resposta, mas eu quero saber da sua boquinha. Existe democracia em banda de heavy metal? E como é trabalhar? Com legendas do rock, como o Eros Trent e o Pompeu. Você também trabalhou uma época com o Silvio, né? Como é Valeu, que é a tua... brigadão Marzeu. Como é que é assim? Você é um cara mais novo, né? Tipo, tipo 10, 15 anos mais novo que ele. Você vem com uma mentalidade completamente diferente. Como que era você sendo jovem, vendo aqueles caras que têm aquele... aquele... Eles têm um negócio meio precetado, o jeito que eles fazem a coisa, e como que você conseguiu se inserir nisso e se sentir à vontade? E responda ah, a sua opinião, é claro.
1: É difícil lá, porque eles têm... Todo mundo tem vícios, né? Eu hoje, com 40, eu tenho vários vícios, que são algumas coisas boas, que quer dizer, eu acho que são boas, até me provar o contrário, são coisas que eu acho boas. E com o Quartos é a mesma coisa, quando eu entrei na banda... Era o Dick, o Silvio Pompeu, eles sempre estavam certos, é, por mais que você prove que tá, eles estão sempre certos. isso democracia foi mudando com o tempo.
2: Banda.
1: A democracia é ótima que tem que ter em banda, né? E com o tempo foi passando, a gente conseguiu trazer novas ideias e mostrar que nem tudo que estava formatado na cabeça deles era o certo. E tem outros caminhos melhores que vai dar mais resultado. Então, a coisa foi mudando e hoje eu tenho, eu tenho uma, uma voz ativa dentro da banda. É, muitas das vezes, eu que resolvo muitas coisas dentro da banda, eu que faço campanhas da banda, eu que resolvo gravação de disco novo, eu que dei a ideia de estar... Oi? Como que um cara que
0: é o mais novo da banda acaba meio que gerenciando essas coisas da banda?
1: Provando que, é que eles estavam errados. <risos>
0: Fazendo entrar dinheiro,
1: não. <risos> Sabe o que, que é você tá na banda cinco anos e puta, ainda vai na, naquela, aquela velha história? Não! Vem pra minha cidade, eu paguei metade, mas a outra metade eu te pago quando você chegar aqui. Cara, não ah, existe cara. isso. O cara vai te dar o balão, você não vai receber. E eu coloquei uma regra dentro da banda. Enquanto não receber tudo, a gente não sai de São Paulo. Então que eu comecei é a colocar algumas coisas e começaram a dar certo. Mas são coisas que eu mostrei que dava certo. Se eu, não tenho como, se eu não mostrasse isso, é difícil você ganhar só no gogó, né? Fala, Júlio, Com certeza.
3: Tem perguntia para o Rodrigo. A gente, é, claro, por horários muito diferentes, ele provavelmente não vai saber disso, mas a gente dividiu o palco num festival agora em fevereiro, o Otacílio Costa, aqui no interior de Santa Catarina. E, e eu sei que, bom, já deve ter tocado bastante por aqui, porque tem bastante festivais em Santa Catarina, né? De Sim. metal, festivais importantes. Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nesses... Desses festivais de Santa Catarina em especial, ou se tiver algum comentário sobre, sobre o Tassilho lá, que foi bem legal, a galera curtiu bastante show de vocês. E aproveita é, aí,
0: Gilson, e já coloca depois o comentário do Hermano, que tem um link que eu vou fazer uma pergunta depois pro
3: Rodrigo aí. É que, é que eu não queria descer os superchats,
0: que vou perder os, os que estão aqui engatilhados, tá? Por isso. Tá, então tá. eu mesmo falo aqui. Então, tá. tá. Vai lá, vai vai, vamos, vamos lá.
1: Ah, os festivais do Sul são sempre... É, é totalmente diferente dos festivais que a gente vê no resto do país, né? Festival no Sul... Ou aquele já deu uma risadinha, eu já sei por porquê, mas não é por causa disso, não. Aqueles que... Ó, <risos> a galera que fica mais
0: assim, né? <risos> eu não falei nada, porra. Eu tô só pegando um suquinho aqui de... Pô, suquinho de, de laranja. E tô, tô, tô tentando oh, não copo, quebrar o um copo que nem eu, eu fiz ontem. Hoje. Nossa, eu quebrei um copo aqui ontem. Foi tipo quase por, tudo por cima. Aqui, tô bem calmo hoje. Eu vi, eu vi live, com a ponta.
1: Bom, os festivais do sul eles sempre buscam ser os festivais mais próximos da, da cultura europeia, de camping, ter várias bandas, dois três dias acampado. Isso é legal para caralho. A única vez que foi feito isso no Brasil fora do Sul não deu muito certo, que foi no no Boa. <risos> <risos> eu.
0: eu... Eu recebi metade desse cachê só e eu, eu tava lá em São Luís ainda. Se o Rodrigo
1: eu medo, recebi tá 100%, toquei. Oh, yeah. Caralho. Viu? Tem que fazer um porcinho
0: com o
3: Rodrigo.
1: É. Não, mas esse daí, você pergunta pra... Puta, pergunta pro Eros, ele vai rachar o bico. A gente ficou até... O nosso foi às 9 da manhã. A gente ficou até às 5 da manhã num chat, no MSN ainda. Eu falando, não saio de casa enquanto o cara não pagar. Eu, eu fi, a gente fez uma amiga nossa que estava no local pegar o dinheiro com o contratante lá e mostrar na câmera pra gente, ó, tá aqui o dinheiro, podem vir. Aí eu falei, agora sim, vamos para o aeroporto. Não ia sair. Ele, não, esse, recebe aqui, eu já caí nessa muitas vezes, não, não cai mais. Então. Rodrigo, então, ó, legal. A, aproveitando
0: aqui, ó, o superchat do Hermano Ninho, que mandou dezão. Rodrigo, como foi a adaptação Valeu, de sair de um som do Corsos para tocar no Armory Down? Qual o seu álbum preferido do Corsos? Abraço a todos. Patrocínio, Coco e Bambu. Bola na rede, pau no seu cu. Valeu, irmão. <risos>
1: <risos> <risos> ah, caramba. Bom, uh, a Ormordão é totalmente diferente. né? um som mais cadenciado. E aquela história, quando você vai tocar um negócio mais cadenciado, você pensa, puta, pé nas costas, vai ser fácil. E não é. É totalmente diferente o jeito que você toca. Você, tá acostumado, você tem uma, uma mecânica já pronta para tocar no corso. tem músicas que são sei lá, dois bumbos BPM em semicolcheio a 220 225 em single, então você tá acostumado a tocar daquele jeito, aquela postura, e quando você vai tocar um som que tem levadas que é 110 BPM, soltou na peso você fala, puta, vou tirar de letra não é, não é, daí você começa a falar, puta, eu bati muito forte nessa música eu tô estourando muito prato aí você começa a ver que você tá tocando não, peraí, tem coisa errada. Então uhum. você tem que se re readaptar. É igual. Eu vi você tocando. Em alguns vídeos, você tocando com o aqueles. E é diferente eu ver você tocando com o Oscar, e ver você tocando angar, Angra. Ah, é. É, um, uhum. é, é. é um outro jeito. É um outro, você tocando no, Fazendo levada no Crash. No Crash. Sabe? Você nunca faria levada no Crash não. se não fosse a, é. se a, a música não pedisse aquilo pra fazer é. daquele jeito, igual o Oscar.
0: pagasse pra ele fazer e isso. E se aí. o chefe não falasse Exatamente. assim, ó. Ei. Isso aqui é no creche. Nas, nas primeiras vezes eu tentei, né? Fazer no rádio, no chimbal. Não, tem que ser aqui, ó. No creche Falei, ah, tá. Ah.
1: <risos> eu sei que você nunca faria levada no creche. Você não gosta. Não ah, é do seu perfil. É. Não é do seu gosto. Ele é do meu estilo, né? É. Exatamente. É, é, e o então, amor é uma... dar... é, Foi a Faz mesma parte. coisa.
0: Agora, uma, uma, uma pergunta. O... O Armored Down foi, de uma certa forma, influenciado por aquela outra banda banda viking, o Amon na
1: Marte? Não, nada a ver. Nada, na verdade, o... Ver? Não, o Armored Down não é viking. É uma banda uhum. que o, o vocalista, o Eduardo, ele adora a mitologia, ele gosta das histórias vikings, e daí ele faz letras é, com histórias vikings. Mas o som não tem nada a ver com... Puta, pensa, a gente vai falar kill, kill. Você vai falar kill, né? Kill. Sabe? Uhum. Você vai soltar o... O viking que tem dentro de você naquele uhum. solo a gente não tem nada de uhum. viking, a gente é uhum. tudo pardo, velho. não tem nada, não tem nenhum <risos> viking na banda, não tem como. Entendi, vai lá, Gilson,
0: superchat, vamos lá, superchat, então superchat ativar, vamos lá,
3: voltando para o Pedrão. O Fernando Castro mandou 10 conto. Pedro, Olá. fala do Danilo Lopes, uma das suas influências e uma, uma das maiores também. Aqueles boca de burro, sou seu
2: fã, tá <risos> <sério>. <risos> <risos> Obrigado, Fernando é, Valeu, Bom, Danilo velho. Lopes eu Com 12 anos eu escutei Angra Falei, preciso ser músico e tal Comecei a correr atrás E aí eu descobri que o Danilo Lopes Danilo Lopes é fundador do Eterna Uma banda de white metal E também do, do Ceremonia Eu descobri que ele tinha voltado De São Paulo para Cubatão Que era a cidade natal dele E Cubatão fica a 40 minutos de ônibus Daqui de Santos Eu tava com 13 para 14 anos, mais ou menos. Fui atrás dele e falei, Danilo, você precisa me ensinar a tocar pedal duplo. Eu preciso entender esse negócio. E aí comecei a fazer aula com ele, fiz três meses de aula, que era o dinheiro que eu tinha. E a, a, tudo que ele me passou, é, o Danilo é um mestre e, e não só toca muito bateria como canta um absurdo também. O é, ele falasse, uh -huh. ele fala que o tempo todo queria muito o Danilo cantando também. É. Então, eu devo muito da minha história, o meu início no pedal duplo ao Danilo.
0: Maravilha. Vai, Gilson.
2: Ó, tô gostando da galera. Eles estão fazendo perguntas
0: bem sucintas, respostas bem sucintas para o Superchat. É, a gente tem aí. assunto para caralho.
3: E a galera, puder perguntar, Vai. dentro o que já tá rolando no assunto, ajuda também, né? Isso aí. Ajuda também. Égua é... É Marcos? É isso? 10 <risos> conto. Fala, galera, qual uma dica que vocês dão para motivar na rotina de exercícios para que não seja entediante? Aqui eles manda abraço para Belém, torcida do clube do Remo. Aí galera de Belém, sempre bom tocar aí. Eu acho que tocar bateria nunca entendi, mas tudo bem.
0: Tá, mas tá, beleza. Mas tipo assim, ó, vocês não tem aquele dia, assim, especialmente nessa quarentena, assim, que vocês falam assim, caralho, não tem show amanhã, não tem show no final de semana, não tem show daqui a 15 dias, não tem show nunca, caralho. Por que que eu vou querer ter vontade de tocar bateria?
2: É, se, eu, se eu for viver em cima dessa filosofia, fodeu, por né? Porque o Almar não toca há dois anos, né? Então, eu tenho que me motivar Só com, adiantar com a online conhecer. aqui. Aham.
0: E você, o Rodrigão, como, como é que você tira o, o tédio, assim, de, daquela... Porque a gente sabe muito bem que para você ficar especialista é uma coisa, é muita repetição, né, cara? Muita repetição, muita repetição, até aquilo virar uma coisa que você não tem que mais pensar na hora de você tocar? O que que te motiva?
1: Cara, às vezes eu não tô afim de tocar, eu tô... Não é tédio, ah, não quero tocar por tédio. Não, quero porque, sei lá, levantei num dia que não tô afim de ir pro estúdio, por mais que o estúdio seja muito perto da minha casa, eu tenho uma bateria eletrônica aqui na sala, mas não tô afim. Colo... Ontem mesmo, eu tava num dia que eu tava resolvendo um monte de coisa, chegou aquele momento estressante, foi, não, deixa eu dar uma acalmada, liguei o videogame, coloquei os, o pedal... O pedal duplo aqui com o bumbo eletrônico aqui no chão uhum. e fiquei tocando dois bumbos e jogando videogame você entendeu? é nunca para vou assistir um filme coloco um pad, fico fazendo limpando a sabe a técnica num pad, eu não gosto de estudar em pad, mas para limpar a técnica é legal pra caramba uhum. então, fico no pad ali assistindo um filme eu acho que dá para você fazer os treinos tendo, fazendo outra coisa, sem deixar entediante mas o mais legal é tocar bateria mesmo, você sentar e soltar os demônios na bateria.
3: Tem tudo a Entendi. ver a pergunta aqui do Ivan, com isso que o, que o Rodrigo está falando.
2: Uhum.
3: Ivan Sanches, 20 conto. Para quem tem bateria, em ca... tem bateria em casa, mas só consegue estudar à noite, vale a pena trocar as peles de resposta por peles mudas? Matar um pouco o som quando for para tocar para valer? Né, esse lance de se adaptar, Cara, né?
0: E encontrar maneira... Vale, vale qualquer coisa quando você achar que isso vai resolver o problema para você não ser um vagabundo e ficar dando desculpa que você não consegue tocar. Só isso. Qualquer coisa. Pode botar, sei lá, pô, na época que eu tava começando com o hangar, eu morava em apartamento, eu tinha só só trampava com o um pad, o meu rádio tinha uma fronha de travesseiro em cima pra eu ficar tocando ali pra não ter o som, entendeu? Obrigado. Então, pô, eu... não tem Valeu, esquema. Simon. Valeu, Simon. Obrigado. Valeu. Continua, Gilson. Tá, agora que eu cheguei no sticker de novo aqui
3: de R$189,90. Obrigado. É, você já tinha passado. Deixa eu vir aqui no Lucas. Lucas Batista, reais. Valeu, irmão. Muito fã do trabalho de vocês, da iniciativa das lives. Vocês recomendam manter preso o batedor ou não? O batedor no bumbo, na prática de dois bumbos, pedal duplo e o porquê? Não entendi nada. Fui aluno do Pedro e foi um divisor de águas para mim. Vamos repetir. Vocês encomendam manter preso o batedor ou não? Faltou uma interrogação aí. O batedor no bumbo, na prática, não entendi.
0: Ah, é entendi. Hoje... entendi. Que é deixar colado na pele depois que toca, ah, né? É, 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 isso
1: um de é descansar dia. o pé, né? Descansar, descansar o é pé. Não.
0: É, eu sempre toco e descanso calcanhar quando tem espaço de Pézinho tempo. De né? brigar
3: com, é. com a mola.
1: Ah, pra Bom, mim, ó, pé direito eu descanso, pé esquerdo não, eu deixo solto. Eu acho que é, é muito de cada um, né? Mais o feeling, né?
2: É, o que eu vejo é muito o... do, dos, principalmente dos iniciantes, é eu sinto que para a maioria no começo é mais fácil manter o batedor Mantendo, apoiado né? e esquecer o rebote que está acontecendo. Foca em fazer é, o movimento é, correto, também. depois você começa a limpar, tirar é. os rebotes, que aí seria descansar o pé, que aí você já está um pouco mais experiente.
3: É isso aí, boa. Cristiano Carvalho, Pinto de Almeida, Vintão. Rodrigo, boa noite. Quais Obrigado, são seu suas Pinto. maiores influências <risos> na bateria? <risos> É, cara, não dá pra fazer cinco perguntas, né, meu? É, uma por vez,
0: tá? O então, que eu acho do vini Paul? Eu acho lindo o Vini Paul, porra. O Batera de Metal, tá que não curtiu o Vini não é o Batera de Metal, ponto. Ó, tá, então
3: como, responde, como fazemos pra comprar os pratos a signature do aquiles Priester? Na lojinha, maldita?
0: É só você entrar em contato através do Instagram com a Import Music Brasil. Eles, eles fazem o prato chegar até a sua casa. Agora,
3: tá aí, agora voltamos a ao resposta Rodrigo.
0: do... É.
1: Quais as suas na
3: bateria?
1: Ah, puta, eu vou Com falar três Com certeza não é
0: o Dave Lombardo.
1: Puta, pior que é meu. É Roger Taylor, Mitch Mitchell e Dave Lombardo.
0: Valeu de Aí, novo.
1: ó, sabia. Valeu. Boas.
0: Cara, o Roger Taylor, eu tava assistindo um documentário dele. Ah, amo, Roger. Que, que saiu agora, né? Tipo, é, é, é Queen mais Adam Lambert. E uhum. eu vi, cara, a, a, o jeito que ele toca aquele chimbal dele continua igual, né? E é uma das coisas mais mágicas que tem, né? No som do Queen. Só que as pessoas, elas não entendem a magia que tem, né? O jeito que ele toca. E, cara, tipo assim, quando você pega aqueles discos, assim, e você escuta e você fala assim, cara, o cara tocou essa música inteira em um take. E você escuta e não tem nada que te incomode. Não tem um bumbo atrasado, não tem uma caixa fraca, não tem um chimbal. Fora do lugar, nenhum prato, nada. É por isso que a banda é o que é, né? Gênios. Fala aí, Rodrigo.
1: Não, e é o primeiro cara a usar Crash de 20. Sabe? O cara, naquela época, ele já usava Crash de 20, fazia é levado em surdo. É. Sabe? é um cara que ele era além do tempo dele. É que Muito também não, quer, não dá pra gente ficar reparando na bateria quando você tem um Fred Mercury no vocal, né? Fica difícil, nessa né, Você reparar no baterista. <risos> É verdade. Aquele solo
3: de tímpano dele também é sensacional. Né? Tem várias bandas que começaram a usar isso depois também. Vamos lá, o Ari Leonan, é isso? Leonan Boa, Lima Santos. Leonan,
2: meu aluno também. Pô, Obrigado aí, ó,
0: todos os alunos do Pedro, pode mandar superchat aí. Não. É isso aí.
3: Desconta claro. da mensalidade depois. É, <risos> Sabe para o Pedro, Aquiles, Gilson e Rodrigo. Pedro, é um grande batera e bate professor. Pedro, como é saber que você é influência e referência com seus cursos para muita gente verdade, no pedal duplo?
2: Boa, cara, é algo mágico porque é, primeiro eu, eu eu era fã, sou fã do Aquiles, né? Já babei muito ovo hoje aqui, acho que já tá bom. Mas <risos> pensar que pensar que a situação se inverteu em muitos casos, né? Tem muita gente que admira o que eu faço, o meu trabalho, o, é, respeita aquilo que eu falo, né? A respeito é, questão de, de, do assunto que eu domino, né, que é bateria, pedal duplo, é algo que me motiva todos os dias. Inclusive respondendo, dando uma, uma ligada com a pergunta anterior, tem aqueles dias que a gente está mais desmotivado para vir tocar e tal. É, ter essa galera que interage, que, que respeita, que, que, que admira, né, acaba sendo uma motivação muito forte para eu levantar da minha cama cedo. Eu sou um músico estranho, né, eu acordo às seis e meia, sete horas da manhã e vir para cá tocar mesmo num dia ruim. E é engraçado nesse dia que eu tô mais desmotivado, mais podre, querendo só ficar jogando de jogo em casa, é, quando eu volto para casa depois desse dia do qual eu toquei, estudei, eu me sinto muito mais realizado do que nos dias que eu tô bem. Não sei se, se vocês têm essa essa sensação também, mas Faz me motiva sim. muito. Faz
0: sentido, né? Porque naquele dia que você achava que você, que não ia ter nenhum tipo de... Produtividade, né? Se você consegue depois do dia, você fala, porra, até que foi boa a prática, tal, meu corpo reagiu bem, você fica feliz, né? Você fala assim, bom, agora eu vou jogar videogame, então, e eu Exatamente. consegui praticar também. Então, essa coisa é uma coisa legal. É a mesma coisa que eu sinto quando depois que eu corro, todos os dias assim, parece que daí o dia tá completo. O dia que eu não corro é o dia que tá faltando alguma coisa, entendeu? Sensação legal. louca.
3: Cara, tá, os superchats alguns estão sumindo, eu tô indo no próprio YouTube, vou só ler porque já não tem como botar na tela, tá? Se a gente não, não matar logo, vai tá, desaparecendo me, pra
0: mim. me fala Tales onde... Tales
3: Marcato, tô aqui, não tô lá em cima, no Tales Marcato, mandou cincão, estava no Rockfest ano passado, todos os shows foram sensacionais, a abertura do Armored Down foi animal, esse show foi diferente pra vocês, Rodrigo?
1: Cara, foi, foi o primeiro festival com o Cormordão, eu já tinha feito com o Corsos, bastante coisa, mas com o Cormordão não, só shows menores, é, menores, a gente chegou a tocar em, em casas grandes, casas cheias, mas nenhum festival, então foi o primeiro grande festival, né, com três bandas gringas, quatro bandas gringas, não lembro direito, é, e a gente achava que não ia ter ninguém, né, primeira banda, banda nacional, né, a banda que para abrir a festa, né, abre os portões, deixa a galera entrar, mas quando a gente subiu no palco, já tinha 18 mil pessoas no estádio. Foi legal Caraca. pra caralho. Foda. Foi muito legal. Foi, foi incrível ali. Ó.
0: Animal. Vai lá, vai lá Gilson. Tá. É,
3: também, não, também não consigo botar na tela. Francisco Tadeu Miranda Mourão, filho. 20 conto. Pedro é um monstro na batera e o melhor professor de bateria que já tive. Ó, mais um aluno seu, Pedro. Tô xiscando a 110 bpm na planilha de ouro ainda. Mas um Opa. dia eu tocarei Nova Era do Mestre Aquiles. Valeu aí.
1: <risos> Deixa eu boa,
3: baixar aqui. Muito
0: boa. Muito boa. Obrigado,
3: Tadeu. Deixa eu aqui. O Ederson Paiva Ferreira mandou dezão. Boa noite, monstros. Parabéns pela iniciativa das lives. Aquiles, dá um salve para, para o Dinho, bateria de Angra dos Reis. Dinho, de de obrigado.
0: Um Manda mais um Masterclass
3: peixe. com você. Em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Se quiser Obrigado. aparecer na tela, vai ter que mandar de novo. É. Alan Sérvio, 10 conto, Mestres, Pedro, meu professor de pedal duplo, 1.0. E Mapa de Ouro e Rudimentos, 1.0. Aquiles Prister, tem todos os seus DVDs. Inclusive, você assinou todos aqui em Cuiabá. Obrigado, Alan. Alan Valeu. Hermano Ninho, 10 conto, Rodrigo, como foi a adaptação de sair de um som do Corsos para tocar no Arboridão? Isso aí já, já foi. Falou. Qual o seu álbum preferido do Corsos, então? Abraço a todos, coco bambu aqui. Isso aí. Opa, álbum o álbum, álbum
1: preferido do Cordus? É, é, o teu.
3: teu álbum preferido do Cordus.
1: O meu é o cara, Ties of Blood. Pra mim também é o Ties of disco, Blood. Aí. É, ouviu muito o que ele disse ali. Inclusive, só vou falar rapidinho, se dá pra cortar, é sábado agora, a gente vai fazer uma live. Ah, é Cordus, verdade. Aham. Uhum. Tocando o um Ties of Blood na íntegra com o Silvão. Com o Silvio, né? eu sei. Eu até com brinquei Silvio.
0: com ele. Você não consegue sair do metal, né? Ele falou, é não. verdade. Essa porra tá me prendendo para
3: sempre. Vai, Gilson. Olha lá. 89 mandou 10 pontos. Porra, mais de meia Obrigado. hora de live. Só agora percebi que o Rodrigo tá com uma camiseta do Lakers. Bora, bacão Leite <risos> tá. Roger Weber, 10,90 Salve, Pedrão. Pedal duplo 1.0 me ajudou muito. Boa. Valeu, Roger. Vladimir Farias, desconto Pedro, não seria legal que as novas aulas online considerassem alguns encontros presenciais? um outro valor um outro valor claro amava os momentos de resenha pós aula com os meus tutores é ultimamente é difícil né fazer é, presencial
2: é um, é um pouco é um pouco complicado tentar é. o presencial tem a gente tem aulas aqui na escola mas como dá para perceber eu estou bem focado nos meus cursos online é meio complicado conseguir reservar tempo para para o particular mas sim, eu também acho muito, muito legal se eu pudesse ter mais tempo livre para conseguir conversar pessoalmente com, com todo mundo. Seria, seria demais.
3: Beleza. Tá. Vem com o Rafa, 5 contos, pergunta para mim. Essa live é o presente de aniversário. Gilson, qual você gostou mais de tocar? No Pandora 101, do Nando Moura, ou de Molazios e a música The Whisper é foda? Uma ótima live. Cara, o Pandora foi o meu primeiro trabalho assim, o primeiro álbum que eu gravei. Eu tinha gravado alguns singles, isso aí foi no começo dos anos 2000, antes disso não tinha muita experiência com o estúdio. Foi gravado inteiro ao vivo, foi aquele esquema tipo do Last Time do Aquiles assim. <risos> Todas as minhas ideias estavam lá. É isso aí. Aquela frase de shopping do Aquiles. Então, o Dimolásio já foi com a Dai, foi o, aliás, acho que foi o meu primeiro trabalho de metal que eu gravei com a Dai e eu até hoje gosto muito desse disco, e The Whisper, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer alguma clínica, eu sempre toco essa música, tem alguns vídeos eu tocando
0: aí no, no YouTube, realmente considero essa, essa música muito foda, obrigado pela pergunta, valeu. E por falar em Last Time, ontem eu gravei a música Angel of the Star no Pelo. É a música que eu me arrependo de ter colocado o Bumbo do começo ao fim nela, né? só deixei o alemão que me falou assim, ó tira o Bumbo só na parte do solo eu falei, puta, eu queria fazer uma música inteira, que ela foi 100% inspirada naquela música é, Leather Rebel do Judas Priest né, então assim, cara, é uma música difícil de tocar até hoje, até hoje é um demônio tocar aquela música tá lá no meu, tá aqui no meu canalzinho aqui do YouTube, dá uma checada e é tudo ao vivo, né porque eu sou um burrão, eu só aprendi a me gravar aos 48 anos. Então, assim, eu não, eu não sei como tirar os <risos> arquivos de lá, colocar no software. Eu só sei botar um pendrive e tirar um LR e eu aprendi a cá embaixo do vídeo. Isso já, já é uma... Parabéns. A quarentena serviu para isso.
2: Já está bem legal. Eu
0: tenho visto os é. vídeos já está bem legal. Tá, obrigado. Então, antes eu tinha um carneiro maldito que ele gostava de, de trabalhar. Agora que ele virou vagabundo dublador do Netflix, fica fazendo sériezinha <risos> de vagabundo, ele não quer mais trabalhar. Os backing tracks que eu já paguei pra ele na última gravação, que eu joguei dólar na cara dele, até agora eu tô esperando. Eu acho que o Netflix paga mais, mais, hein? É, sempre é assim. <risos> Tag, segue, Gilson. Cara,
3: eu vou ter que pedir desculpa ao Fábio Israel, ao, Butinol, ao Mariane, que mandou 94,90, mas infelizmente a gente demorou pra rodar os, os superchats aqui, eu não consigo botar na tela. Obrigado, tá, Fábio? 94,90. Obrigado, Fábio. É. Henrique Field, 10 conto. Uh, na primeira parte do solo do Unholy Wars, o Aquiles conduz no crash, única que eu sei. É isso mesmo?
0: É, mas quem 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 me pediu para fazer aquilo foi o Kiko, a gente estava lá na Alemanha, e a gente tinha comer a comida do estúdio lá todas as noites. Aí eu falei assim, se eu eu gravo isso aqui no crash, você me me pagar um steak hoje à noite. Aí eu, aquela levada do creche, <risos> me, me pagou a minha janta naquela noite. Então, ó, valeu. Depois, que eu toco ela ao vivo, eu toco no no ximbal, tal. Porque esse negócio de tocar no creche, você tem, tem que ter o, o, o equilíbrio para fazer aquilo direito. Quando eu faço isso ali no hospital, eu não, eu não conduzo em qualquer creche. Eu tenho um creche para condução só e eu deixo ele mais apertado. Que é diferente da forma como eu deixo os outros creches que eu ataco. Mas o tem gente tipo o Rodrigão, é, tipo o Pedro, entendeu? Que eles estão acostumados a fazer isso, então eles têm, eles controlam, controlam o bicho no cabreço ali, entendeu? Eu, como eu sou um batera de shopping, eu tenho que deixar um prato só para isso. <risos> Segue. <Sensacional. risos> Tá, o
3: Nória mandou 10 pontos. Ele comentou praticamente a mesma coisa, né? A levadinha do creche e tal. Foi é isso aí. O que ele já comentou. Tá, valeu. Ga Nória.
0: Ganhei um steak maravilhoso. Foi pago
3: em euro. Deixa eu ver se agora vai chegar no. Tá difícil chegar no cara do que eu tenho na tela. Peraí, Nória ah, Renan Lucena. Cinco pontos, galera. O que vocês acham do Portnoi? Não sou batera, mas essa live está demais. Parabéns pela iniciativa. Continua, eu costumo, é, cara, eu costumo que... falar
0: que ele é, o, é um dos últimos bateras mais influentes da história assim o cara foi influência para três gerações no mínimo e outra pessoa que tinha feito isso no rock tinha sido o Neil Peart né então assim e, e ele é um cara assim que não só o que ele toca mas a forma como ele conduz o negócio e a importância que ele teve dentro de uma banda foi bom para toda a classe baterística né então acho não sei se o Rodrigão e o Pedro acham da mesma forma mas é dessa forma que eu sempre falo dele, assim. Ele foi muito inovador e ele mostrou a importância que um baterista tem numa banda.
1: Ele era o frontman da banda quando ele estava na banda. É, 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 foda. O Labri não, não sabia conduzir a banda e o Portnoy conduzia o show.
2: Ele, ele era o maestro.
1: É, é, é foda. É, é incrível.
2: É, ele é incrivelmente musical, não tem o que falar. É, Sensacional. Desde sempre, desde sempre que eu ouvi Dream Theater, o Portnoy é referência.
0: Isso aí. Vai lá, Gilson. Hugo Moraes, Vantov, mandou
2: desconto. Valeu, Obrigado. Hugo. Diego
3: Tagliatelli, 10h35. Estou começando agora e os vídeos do Pedro são muito didáticos. Rodrigo, sou seu fã. Não consigo passar de semicolcheia CBPM. Sem Como chego do outro
0: lado? Continua
3: aí, irmão. Continua <risos> Abraço, aí, Rodrigo ó. E Gilson de Nossa. Goiânia.
0: E... Se inscreve, ó. Se, se inscreve política, no galera. curso aqui do parceiro aqui, ó. Ali, ó. Pedrão ali, ó. Pronto. Ali, Isso ó. Aí. É, ó. No outro lado, Aí. Cara, esse, esse negócio de bumbo é importante pra caralho. São poucas pessoas que descobrem o caminho sozinho. 95%, 95 das pessoas precisam de uma orientação. Entendeu? Os outros cinco são pessoas que já nasceram com o dom. E eu não tenho explicação para isso, mas tem pessoas que têm mais facilidade pra fazer isso. Então, orientação gente... é muito importante. Fora,
3: Rodrigo Drummer, 1890 sou aluno do Pedro, no mapa de ouro o mapa funciona mesmo, orgulho de ter vocês como referência mundial
0: valeu Obrigado, Rodrigo. Rodrigo
3: Glauco César Obrigado, Fragola Rodrigo. Cicão mais uma do Pedro, Pedro, meu professor de pé de baquetes, Syphoniex ou Dreamfeeder vamos polemizar <risos> eu
0: gosto
2: ah, essa, é é. essa é uma pergunta é, para mim essa é uma pergunta para mim acredito que sim Ah, cara, não consigo dizer que eu gosto mais de uma ou de outra eu tenho momentos que eu prefiro ouvir uma ou outra acho que é isso que eu consigo responder
0: Sensacional. Vai, vai, Gilson.
2: Então ah, des Rapidinho, desculpa, eu acabei de lembrar. É, o próximo drum Cover que eu vou lançar daqui a duas semanas é uma música do Sinfone X. Ah,
1: legal, legal.
2: Legal, legal. Spoiler. David Arruda, 1890, sou fã dos quatro e mais um
3: aluno do MOPD, do tinelo, passando no Super Mapa chat. de do Pedal Grupo. Legal,
0: Pô, é. obrigado. Acabou, é isso? Acabou. Aqui pra mim tinha Essa mais é alguma
3: final. coisa? Tinha
0: um. Agora Aqui acabou
3: um que... pra mim. Né? É. Que eu tenho os, os antigos aqui que eu consigo botar aqui. Ederson Paiva Ferreira, 10 pontos. Boa noite, monstros. Para a das lives. Gilson, a gente já tá foi, falou não? isso
0: 15 vezes já. É, cara. <risos> cara, é porque tá. eu. Tá, agora a gente zerou, né? Foi, então? Acho que foi? Foi. foi dá uma isso. olhada tá, aí então se foi. ficou pra trás. Agora é o seguinte: então quando o Gilson falar que tem superchat, a gente para. Pedro, dá pra oh. ganhar dinheiro com o YouTube? Dá o papo reto. Só YouTube? Não. não. YouTube não. Tá, me, não. tá me, explica, não. me explica uma coisa pra galera de casa entender. Quando o vídeo não é elegível pra monetização, você não ganha dinheiro com nada nele? Tipo assim, com os views dele? Nem com os anúncios que aparecem antes?
2: Hum, não. Na, na sua maioria, não. Como eu faço muitos drum covers, o direito do, do áudio, da música é de terceiro. Então, Logo que eu subo o vídeo no YouTube, já vem uma notificação do próprio YouTube dizendo: Ó, essa música não é sua. Uhum. A gente vai deixar você usar, porque o proprietário liberou. Mas aí, geralmente, costumam ter é, três, é, três caminhos, né? O primeiro é bloqueio total no mundo, que já aconteceu comigo, em dois vídeos que eu fiz. Um cover Sério? Do Quais? O um, um cover do Ez Lei Dai. Caralho, e que... da é gravadura, né? É. E outro do Avenged Sevenfold. Sério? É, que eu bloqueio, gravei a night, de, né? Bloqueio de tirar do, mundial do YouTube? Não, não. O vídeo ficou lá. Aí ele falou, você não vai ter strike nenhum, só que ninguém vai ver seu vídeo. Caralho.
3: Ficou bloqueado. Eu fiz o um eu... uma vez e, e demorou meses... Ele bloqueou em, em alguns dispositivos. A né? mensagem era essa. de quem? Um vídeo que eu fiz é. falando sobre a história do New e tal muitos ah, anos, cara, uns anos atrás. Já... E daí, engraçado é que depois de alguns meses, assim, tipo, meio ano, liberou.
2: Aí, do nada, começou a galera ver o vídeo e tal. E não sei porquê, é, mas... Desculpa, a Nightmare que eu tive, isso. a Nightmare que eu tive bloqueada quando eu lancei, é... eu sempre fiz drone cover e depois o drone Only né? Que é só a bateria na, uhum. na semana seguinte uma forma de ganhar tempo também. E aí eu, eu só consegui lançar o Drone Zone. É, mais ou menos um ano depois, um ano e meio depois, eu fui dar uma pesquisada para ver se eu conseguia postar o, o, a música inteira, né com, com o áudio da música do, do Nightmare, e funcionou. Também aconteceu essa, essa questão que aconteceu contigo. Ju, Ó, o Mas Guilherme... Desculpa. Ah, só tá, um tá, segundo. Tá, você Clui. tem bloqueio mundial, depois você tem é, onde o, o proprietário ele, ele libera é, metade aí, ele faz uma, um compartilhamento um do, do, da renda ali do, do vídeo com você, ou o que é a grande maioria, ele deixa você postar o vídeo, isso estou falando de YouTube, né? Facebook é muito mais limitado. É, e ele deixa você usar o, a música, só que o dinheiro que você teria ali como renda pelas visualizações, vai para o proprietário. Tá, o que, que significa quando aparece aquele
0: negócio na monetização sharing, que é dividindo, né? Aquilo ali, quando aparece o sharing ali, significa que você está dividindo a receita com
2: o dono da obra? É. Isso, ou... é. significa, Isso. Que o, significa que o dono foi um pouquinho bonzinho comigo e ele falou, ó, uma parte eu vou deixar ficar com você e outra parte fica para mim.
0: Entendi. E quando o é. E, e quando não é, é, quando é.
2: Quando é ilegível, você não ganha nada. É isso. É, quando é. Quando, quando tem a, a. Que é a maioria, né? E o, ele só, o YouTube só avisa. O vídeo. É, você não vai tomar nenhum strike, mas a monetização está hum. bloqueada. Inclusive, quando começa a carregar o vídeo, se eu deixo ele concluir o carregamento sem preencher todas as informações do vídeo, Sim. a monetização já é bloqueada automaticamente.
0: Cara, é engraçado, porque assim, as músicas do hangar, é, quem trabalha pra gente nesse negócio de mídias, assim, é o é a CD Baby. Então a CD Baby bloqueia as minhas músicas no meu canal. Eu tenho que eu falar Ei, isso, é. burrão, sou eu. Aí eu coloco lá. Tem é, que protestar. É, eu tenho que protestar e tenho que falar que eu sou dono da obra, eu falo, ó, oh, olha os arquivos aí, eu sou o maior, eu sou o maior.. É, Sou compositor, como é que fala, cara? É majoritário, porque eu, eu fiz a letra tam, também, então eu, eu tenho a maior parte em percentual. Aí eles liberam, mas mesmo assim, eles me liberando, eu estou dividindo né, a grana com toda a galera da banda, entendeu? Depois, quando vem, vem os créditos da CD Baby, tem lá quanto que veio por YouTube, quanto que veio por Spotify, quanto que veio por todas as plataformas. assim né? Então, assim, mesmo eu utilizando as músicas do hangar no meu canal a banda tam também ganha legal Gilson, eu vi
3: que tem Já festinha tem uma leva nova é, é, tem festinhas é. aqui vamos começar na, na ordem aqui o Guilherme Munhoz mandou cão sou metal na veia e fã de hard rock um dos bateras que me influenciou foi Matt Sorum ex Guns Rose gostaria de saber se vocês curtem o estilo e o conhecem
0: vocês gostam do solo da cabeçada no gongo no Rock and Rio de 91 eu não vi Olha a cara de espanto dos vi. três. Meu Deus do céu.
1: Eu lembro 91, disso. Eu tinha
0: dois anos de idade. Lembro. Ah, é verdade. <risos> ah, você não <risos> lembra mesmo, aí, Pedro? É, 19, aí. pelo menos. Eu me lembro então, que depois... <risos> eu, me, eu me lembro que depois o Metsono falou assim, caralho, 30 minutos antes do show, o Axel Rose chegou pra mim e falou assim, você vai fazer um solo de bateria hoje. Foi assim. Ele Nossa. nunca tinha feito um solo. Caralho.
1: Mas é. cara, eu... Muito ele, eu acho que é um bater importantíssimo, né, porque na verdade o batera que veio antes dele, ele não era baterista baterista, né, a galera mais fã do, do Guns gosta dele, do estilo dele mas você vê ele tocando, ele era tosco pra cacete, né, tocando é, no, é, no Guns ele era
0: mais soltão, né mais
1: rock é, mais punk até, né é, de,
0: de uma forma mais educada, né, falando assim
1: e o Matt Sorrell veio do ele veio do The Couch, né do, quando ele entrou no The Guns Couch, é. É. Eu, eu acho uma que banda. ele é um batalho que. Eu tenho amigos meus que são super fãs dele. Eu gosto bastante do trabalho dele. Isso aí.
3: Vai lá, gente. Segue. Mais um pro Rodrigo aqui. Hermano Ninho cinco. Rodrigo, fala um pouco sobre o seu papel no processo de composição de Ties of Blood. Never get me down.
1: Cara, a gente demorou uns três anos compondo esse álbum, porque lá com o Corsos tudo é lento, né? Tudo é um processo demorado. Eu é. sempre
0: me lembro dos caras, assim, quando é que o disco vai sair? Quando ele ficar pronto. Eu falei, cara, não, vocês vão pôr um deadline, assim, tipo assim, tem que lançar, tal, pra fazer show, tudo, né? Não, não.
1: Quando ficar pronto, tá bom. Tá, a gente tá... A gente... Eu acabei, antes da pandemia, eu gravei 18 músicas pra uma coletânea que a gente regravou as músicas. Uhum. Aí você pergunta pra mim, quando que a gente vai lançar? Não sei, cara, quando ficar oh, pronto. Deus, sabe. Quando ficar oh, pronto. Deus, Deus, sabe. Deus, sabe. Então na composição do of Blood foi isso, foram três anos compondo, a banda inteira ensaio bastante, a gente saiu muito, mas muito, assim, muito, tipo quatro, cinco vezes por semana, toda semana, feriado, aí tinha ensaio pra show, mas tinha ensaio de composição, no mesmo dia a gente separava o ensaio pra compor, foi, foi bem legal, saudade daquela época. Legal. Vai lá, Rô, é
0: vai lá.
3: Estão pedindo mais musiquinha, mais forrozinho para você aqui. Pessoal. Forrozinho. Everton Tudo Moraes.
0: Bem. Faz lá, Pô, mano. Entra, entra lá no meu site, lá obrigado, Everton, entra lá no meu site e manda lá a música que você quer que eu grava, a gente acerta o valor e eu gravo. Sem
3: problema <risos> nenhum. Isso aí. Vem com o Rafa, dois contos. O que vocês acham do Peter Chris eu é batalha do Kiss? Legenda. É, limitado, é. né? Pra Legenda mim, pelo menos, total, né?
0: Legenda total. Você tem que pensar no Kiss assim como, como uma Na das história, bandas... Que, né? que, Na história, né? Na história... Exatamente, nada. é. História, assim, pô. Os caras é, é, começaram é. todo um esquema, né, cara? E é uma das bandas, assim, que todas as bandas do mundo se espelharam no esquema do merchandising deles, né? Que são, eram caras visionários. Se vocês não leram ainda, leiam o livro que tem do Gene Simmons, que ele vai te ensinar a ganhar dinheiro com música. É impressionante, mas, é muito mas, boa. Mas, eu
3: prefiro o Eric Carr do que o... Eu bateristicamente falando.
0: Ah, né? eu A também, história é inegável,
3: né? Claro. Segue, Gilson. Marcelo Ávila, vamos lá. Vintão, monstro, já tive oportunidade de vir o tinelo aqui, eles Rodrigo ao vivo, privilégio. Somando aí, dá uns 800 pp. Valeu, obrigado.
2: Valeu. Valeu, Marcelo.
3: Rodrigo Peticor, cinco contos. Estou criando um grupo aqui em Detroit para levar boa música de graça para o pessoal. Praças, escolas, instituições. Algum conselho legal para passar?
0: O melhor legal conselho de, que, de que eu posso dar... Não, o melhor conselho que eu posso dar é o Gilson ler o Nome da Pessoa Certa. É Reinaldo Peticor, não Rodrigo. Eu li Rodrigo? Leu. <risos> Sério? Foi mal. Reinaldo.
3: Desculpa, cara. <risos>
0: Cara, isso aí você vai, você, vai ter que entra, é, você vai ter que entrar em contato com prefeitura é, ou secretaria de cultura. É a única forma de você viabilizar um esquema desses que você quer. Muito obrigado. Mesmo Ali com é isso? É mesmo caminho? Com, com certeza. É. Com certeza. Tião Júnior, doisão, Existe Maria Baqueta igual Maria Chuteira? Isso aí Ixi. eu vou passar... Pro Rodrigo, né? Que é um dos maiores sex symbols do metal da bateria mundial do Brasil.
1: Hoje. Na, na live. É o maior. É é, da live. Vai lá, vai Não, lá, cara. É, tem tudo quanto é profissão, acho que tem Maria Palheta, Maria Baqueta, Maria Chuteira. São mulheres lá.
0: que. São mulheres que, de alguma forma, gostam do trabalho da
1: pessoa, né? Só isso. É o é fetiche o... da Mira. É o um fetiche, vai saber. Né? Tem cara que gosta de outras coisas, são <risos> piores, aí vai saber.
0: <risos> melhor a gente pula para a próxima pergunta, é... a pergunta Vamos do... lá, vamos lá. Tá sendo perigoso.
3: É, melhor parar. Maurício Taubi, é isso? Talbé? 10 conto. Taubé. O que vocês acham da nova geração dos Bateras? O Dirk, lá do Megadeth, sou fã dos
0: quatro. Vocês são foda. Obrigado. Obrigado. E aí? Pedro vai falar dessa
2: aí. Cara, eu não tenho. Eu não tenho, tenho vazamento o... para falar. Não, que eu não tenho tem vazamento Não pra
0: conheço. Pra falar. É, é,
1: eu vou falar. Que o, o, o Dirk, eu, gostava, eu, eu acompanhei bastante o trabalho dele no Cy Work. Gosto, é. gosto muito do trabalho dele lá. No Megadeth, eu não acompanhei. É, vou ser bem honesto. Quem gosta de Megadeth, me desculpa, mas desde quando a banda lançou Risk para cá, eu não acompanho mais a banda. Eu devo ter escutado alguma coisa nova assim, mas não entrou na cabeça, não é nenhum hit para ter ficado na cabeça. Então, eu não acompanhei a banda.
0: Meu, eu não conheço ele, tipo assim, ele tocando. Conheço ele de alguns chats, de alguns e-mails que a gente estava no meio, mas o Adair falou muito bem dele da parte de baterista de música em estúdio. Assim, falou, o cara é muito preciso o cara tira um sol muito, muito bom de batera. É, Segue, Rodrigo, Gilson. Pensei.
3: Alexandre Rodrigues do Nascimento, 10 pontos. Valeu, de, de tocar junto com o Rodrigo na nossa eu... banda de moleques do Stronger. Já naquele tempo ele era diferenciado, colocou a banda em outro patamar. Orgulho, abraço a todos, aqueles monstros.
0: Valeu, Valeu Alexandre. Valeu, Valeu, parceiro. Obrigado. Henrique Araújo mandou doisão, Muito obrigado. Olá, Henrique. E aí ele, não feliz, mandou mais doisão e falou, o que acham do Lars Ulrich? Deus Henrique da bateria. Fica.
1: Deus, um dos caras mais criativos na hora de compor. É, eu acho muito cara, foda. É As ter...
0: minhas principais Exato. influências, uma delas. Cara, se você quisesse, se você bem. não entender a, a, a importância dele, leia a biografia do Metallica que você vai entender que o Metallica só aconteceu porque tinha o Lars Ulrich. O cara
1: era foda e continua sendo. Ele é o Gene Simmons do Metallica. Exatamente, é isso aí. É o gênio, assim, que só tá uma é, sua é importância.
3: Mighty Luan Games, Luan Games, 20 contos. Admiro o trabalho dos quatro. Aquiles, fui pegar seu autógrafo junto com o Laguna e meados 2000 no Anime Friends. Rodrigo, eu e meu irmão cadeirante somos em, acho que fomos em vários shows, inclusive fomos convidados para ir no... Inside. pô, legal, valeu Mike. valeu, eu Valeu, valeu
0: obrigado, valeu
3: ah, vamos lá próximo Jansen Muniz, cincão, em 2012 tive a oportunidade de vir o Aquiles duas vezes em Picos Picos Piauí, é isso? É isso no show Piauí. do Hangar e no Masterclass, ainda tenho a foto e o autógrafo, um abraço, valeu, valeu, valeu Jansen,
0: obrigado, valeu, tava gente. quente pra caralho até aquilo ali Picos sério eu achei que Teresina fosse quente. Picos é praticamente a entrada do inferno, assim. <risos> Sério. Você suava, cara, você suava na sombra, assim. Foi muito brutal fazer o show aquele dia. Mas a galera vem inteiro, foi muito legal. Um dos lugares que o nosso ônibus maldito foi, foi parar e a gente teve que fazer manutenção lá também. Ah, um com certeza.
1: Oh, oh, o ônibus de vocês quebrou? Como? Quebrou. 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 <risos>
0: Rodrigo foi numa viagem para Brasília, quebrou o ar condicionado do ônibus.
1: Não, Nossa. Não.
0: Com o Eros não, daquele não... tamanho, cara, o Eros daquele tamanho tirou a camisa dentro do ônibus. Ele e o Antônio. Nossa, o Antônio não, quebrou
1: vou... o banner. Antônio,
0: Antônio quebrou essa... o banner. Conta, 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 conta que isso aí eu adoro. Essa,
1: essa história é história maravilhosa. É. Porque dentro do busão, o ar condicionado que tinha no, no bus do hangar era um ar condicionado normal. Não era um ar-condicionado discutido, era um quadradão instalado tal, gelava bem. E os gordão, o Eros o Antônio, foram lá pro fundo e ficaram embaixo do ar-condicionado. Ah, aqui tá gelado, aqui tá gelado. Só que o ar, ele tem que sair a água por algum lugar e sair em cima de uma plataforma. E aquilo encheu na hora que o ônibus deu uma tremida. Lavou o Antônio. Mas... Só que na hora que molhou ele tava dormindo, ele, oh, ele deu um soco, e estourou todo, toda uma lateral que tinha interna no ônibus, que era um banner, com a foto dos caras do, do Aquiles, do Laguna, furou. Cara, o Martinez ficou puto, pô, você vai ter que pagar.
2: E o outro,
1: Para, puta que pariu, essa merda, meu irmão, essa merda aqui toda comida, me molhou. Aí o cara que se mas pagou.
0: Pagou. pagou. E eu me lembro,
1: ele, eu ainda me lembro que ele falou assim: Ó, oh, eu tenho um
0: amigo meu aqui no Recife que tem uma fábrica de banho, vamos mandar fazer ali. Falei: não, não, nós vamos mandar no mesmo <risos> lugar pra ficar na mesma cor, você vai pagar. E pagou,
1: cara. Pagou, pagou.
0: <risos> Sensacional. Vai, Gilson. Até perdi o rumo aqui. Eu sei onde tá aqui. Aquiles, o que você acha do Joy Johnson? Um daqueles outros caras que levou a. Ah, que... Levou a importância da bateria nos, no meio metal sim, sim. lá para cima, né? Muitos. É, foi uma pessoa muito. Influenci... Ele influenciou muita gente, né? E também deu a importância, né? deu muito mais espaço para a bateria do metal. Então, acho sensacional. David Arruda. David Arruda. Rodrigão, rola planos de regravarem o Sonho Maníaco? Já ouviu o Pompeu dizendo que não quer mais cantar aquelas músicas?
1: É, cara, é, regravar o Sonho Maníaco não vai rolar, mas eu vou dar um spoiler que a gente fez uma coletânea com 18 músicas aí, eu acredito que 18, e tem músicas do Sonho Maníaco sim, tem acho que três, duas, duas músicas do Sonho Maníaco nesse disco, e o Pompeu não quer gravar por motivos óbvios, né, quem gravou o disco naquela época foi o Zema, foi assim, e né? aquela época Pesado. falava sobre black metal, sobre satanismo, e o cara se matou, é, o baterista se matou, então o Pompeu não quer mais tocar... É, músicas que falam sobre isso mas nesse, as duas que a gente escolheu ali são as músicas mais com as letras mais tranquilas se a gente regravou, vai ter duas músicas do Sonho Maníaco na coletânea
0: ó, quero falar para o Rodrigão e para o Pedro Tinelo aí, ó temos mais de mil pessoas assistindo a gente nesse momento, isso é um número muito, oh, bom. muito bom é muito oh, excelente. Valeu, galera. valeu, valeu galera, obrigado, obrigado posso continuar aqui então? vamos lá Pedro uhum. Henrique uhum. Salve, pessoal. Já tiveram alguma treta feia com algum técnico de som? Se Sempre. sim, como concentrar a apresentação com a cabeça quente? Puta, com um técnico de som, acho que eu nunca tive. assim. Mas, geralmente, é com o contratante que não põe que não, que não meu sonho de doce de leite lá no camarim. Olha <risos> o <risos> nível do problema do cara, né? <risos> tipo Boda assim, isso, se, eu, se eu pedisse um Jack se Daniels, lembro, um vinho de processo. não sei o quanto... Porra, eu peço um sonho de doce de leite e um cafezinho preto só. Não peço Gatorade, não peço Red Bull, não peço nada disso. Água, cafezinho e sonho. Não tem. Se não tiver, não vai ter show. Pronto. Você já ah, teve sim. algum atrito desses aí, Rodrigo, assim, com um técnico de som? Você trabalhou muito com o Cajuzinho, né? Com, os, com o Zé Heavy. Ele é um fofo, né? Ele é um fofo. Ele é um, ele. Fofo.
1: Ele é um é de, fofo. Ele é aquele é de, cara que. Chegou, chegou o dono da empresa Exatamente <risos> Mas ele é. É, o, é o melhor técnico de som do Brasil, né, fácil? Cara, e como tira som, né,
0: meu? Vai tomar no cu, é muito foda esse cara
1: é Mas eu já tive uma treta Já com quem? Puta é... Como que chama? Lá em Minas Gerais, aquele festival Que acabou é... Em Varginha
0: Ah, tá uh -huh.
1: Rossenhol Roll. Pompeu me vai no início do show. O técnico de som do, de monitor a gente não levava.
3: É, Aquela não mania casa de, de preta, né? Era da casa.
1: Só que o, do, o cara que tava fazendo som pra gente era o dono do equipamento, da locação ali. Do backline. Backline, não, dos monitores, tá. A primeira música, o Pompeu já vem e já sobe nos já mete o pé nos dois monitores de chão, assim, já meteu o pé, subiu. Pá. O cara já saiu da mesa de som, já veio assim pra gente. Fala pro cara tirar o pé do meu equipamento. Caralho. Beleza. Aí eu chamei o Pompeu, falei, Pompeu, o técnico falou pra você tirar o pé do equipamento dele. Segunda música, Pompeu, pé no monitor, o cara já começou a gritar com o Pompeu. Nossa. Terceira música, Pompeu colocou o pé, ele foi lá, acabou a música, ele foi lá, desligou, xingando o Pompeu, arrancou os monitores, desligou, a gente fez o show dali pra frente, sem monitor na frente. No rock and Roll, isso? E ah, nesse não. dia, tava o Diretor da EFM, a gente trouxe o cara para assistir o nosso show para a gente assinar o contrato ou não. Então, esse show dependia, a gente dependia desse show para assinar um contrato com uma gravadora alemã. Uhum. E, puta, graças a Deus, deu tudo certo, a gente assinou o contrato, o cara gostou, mas na terceira música podia ter acabado tudo ali. Cara do céu, que horror! E a gente já, eu já tava com o meu hold no dia, foi o Bafo, o Neto, que tava de hold, ele já pegou um pedestal, falou: você quer que eu bate o <risos> Falei, não, mano, calma, o cara tá trabalhando, o cara só não quer que coloque o pé no equipamento dele. O Bafo quase não gosta de bater nas pessoas, né?
0: Nossa. O Bafo primeiro bate para depois perguntar o que, que tá acontecendo, hein? Aí, ó, o Abel de Castro. Pros quatro, qual banda não pode ser de metal, vocês gostariam de ser o um baterista? Bom jovem.
2: Cara, eu já mandei, quando eu era mais novo, eu mandei um e-mail no contato do site do Jorge Versilo. Porque eu queria ah. tocar com ele. Que animal.
1: Ah. Eu queria ser o batalha do Tears of Fears.
0: Boa. E você, Gilson? Eu já Boa. sei. Não, eu falo...
3: não Não é metal, mas é rock? E é progressivo?
0: É, tipo isso. Eu acho que eu já sei o <risos> que, que é. Ah, e, pô, ó, poderia ser e, um olha... e olha que... E aqui não, tem um o Nepper aqui agora. Mandou cincão é... o Assistindo...
3: eu, eu, Se fosse para o extremo, assim, teria sido outro que já não teria mais. Michael Jackson, cara. Seria sensacional. Mas...
0: Caralho, rapaziada Vamos sonhar, aí. Né? Rapaziada, Vou rapaziada aí, não brinque em serviço. né? Cara, vocês é, sabiam é o que eu Népper. sonhei? Eu sonhei. Ó, quero agradecer o Nepper, tá está sempre aqui. Ele tem, uma banda, ele tem uma banda tributo ao Rush, né, Gilson?
3: Stage Left lá né? em São Paulo.
0: Exatamente. Sensacional. Valeu, Nepper. Obrigado. Legal. Ó, Eu tive um sonho uma vez, galera, que eu fui o Batera do Queen por um tempo. E eu não por sei um que é, por que raios que o Tom Holder era uma cabeça de um boi com chifre, e botava os tons em cima do chifre, assim, <risos> era os tons power tons desse tamanho que mal conseguia ver meu olho assim lá da frente lá. Eu sei que eu fiz shows pra caralho lá com eles tal. Parecia bem real. Lógico que na hora de pegar o cachê você acorda e você vê que foi tudo uma mentira. <risos> Foi apenas um sonho. Ó, eu quero aproveitar que a gente tá indo. Caralho, teve um cara que mandou muito, muito 54 dinheiro.
3: 34 euros, cara. Euros? Não, peraí. 99.
0: Caralho. Nossa, mas tem, um gente... Nossa, mas tem um monte de gente. Nossa, mas um monte de gente Mandou aqui, ó. Obrigado aí. Valeu, MRD. 54 Obrigado. euros. 54 euros vezes 50. Oh, eu que isso hoje. Foi meu aluno treinoso. 300 total. Cara, mais, mais de 300, de Obrigado. Com... Caralho, obrigado.
3: Legal. Tá 325, mais ou menos. Olha quem,
0: olha quem A Luana apareceu tá aqui. aqui, ó. A Luana! Luana mesmo, muito, muito em breve vai estar aqui na TV Maldita também. Só passando para dizer que o Rodrigo salvou o meu couro gravando o último som do disco da nervosa, Menos trabalho para mim e ainda fiquei de camarote assistindo. Uau! Baita live! Valeu, Luana. Obrigado. Como é que foi essa história aí, ô, chefão? Conta pra gente. Cara,
1: eu, eu lembro que a Fernanda, ela mandou uma mensagem pra mim. A, eu agora eu não tenho certeza se foi a Fernanda, ou se foi a Prica que mandou mensagem pra mim e falou, cara, a gente tem uma música que a gente queria te chamar para fazer participação no disco novo da Nervosa. E, puta, eu falei, lógico, com certeza. Me manda a música. E elas me mandaram a música e não tinha nada a ver com o estilo, porque ela é um som meio Judas não era trecheira, era mais power metal, eu falei, cara, vou lá, vamos gravar, e escutei a música mais uns, sei lá, dois, três dias, marcar o estúdio, fui lá, gravei, fui, puta, legal pra caramba, eu acho que eu fiz, acho que um take pra levantar o som da batera, aí no segundo take já gravei, já ficou lá, bati um papo com as meninas, puta, adoro todas, eu desejo sorte à Luana e a.. À... E a Fernanda no, na nova banda, no Crypta. É Sucesso a Prica também na né, Nervosa. E obrigado pelo convite, foi uma honra gravar com ela.
0: É isso aí. Em breve, a Luana vai estar tá aqui. Vai a, gente gente. Vai, a gente vai saber de tudo que ela faz, como, como que ela se alimenta, como que ela estuda, o que que ela lê, as coisinhas de shopping que ela gosta quando ela não tá brincando de ser... <risos> Death metal, essas coisas todas. E vamos perguntar pra ela se ela tem batom, se ela tem batom na bolsa dela, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, pô, death, death metal, tal, não vai ter isso, mas vai ser um papo muito interessante. Creme de Christian, mão creme Christian. de mão, é verdade, isso aí. Rodrigo, esse negócio de que você deixa o bumbo longe, ficam zoando aqui na TV maldita, que você tem 3 metros de perna. Eu não tenho. Eu nunca eu ouvi não não isso aqui. Não lembro também. Também. Talvez quem, po quem possa ter falado isso pode ter sido o Amilcar ou o Edu Garcia, que são bem próximos assim, do Rodrigo, mas eu, eu não me lembro. Mas esse negócio de você deixar o bumbo mais separado, assim é, é por estética ou é uma coisa funcional, por jeito que você toca?
1: É porque eu tenho 97, não tem como eu deixar o bumbo perto um do outro, eu tenho as pernas compridas pra cacete, tenho, por mais 3 centímetros eu, eu bato 2 metros, não tem tá, como, é é, é, então... eu, eu sou muito alto.
0: É para é é funcionar. Ó, o Death Creator perguntou aqui o que vocês acham do Chuck School Dinner, do Death. Cara, eu tava ouvindo o Death, tipo, esses dias, né, de novo, vendo, vendo os vídeos, assim, ao vivo, o cara era gênio, né? As composições dele são muito brutas. Né? É o e... deus do Death Matter. É verdade, o cara é foda. Deixou belas obras aí. O Will Silva mandou cincão. Aquiles, a parte tem outras cores dos Color Sounds? Seria experimentar outras cores no set? Não, vou, vou continuar usando vermelho, porque tem a, ver com a, tem a ver com a cor do meu povo. Tem azul, eu acho que tem roxo e tem bronze e preto. Antigamente, eles lançaram toda essa
3: linha colorida e daí agora que está voltando. O pessoal pensa tá voltando, que é novidade, é. Né? É, não mas é. já é uma coisa Ó, antiga. Né?
0: O Palmeirino mandou dois, 2.500 CLP. Saudações do Chile, sempre pratico hangar e anga na bateria, especialmente to tame land. Valeu, essa aí também é uma das músicas que sempre, quando eu vou tocar, eu fico me perguntando por que eu botei tanto bumbo nela.
3: Essa oh, aqui, <risos> essa é legal, Renda Souza.
0: Dez legal, canadês,
3: é. só porque a gente falou do Tears for Fears aí, o Pedro que
0: falou. Né? É, isso aí, eu
3: <risos> falei. Não, é. o, Rodrigo? O, o, Rodrigo. o Rodrigo, o Rodrigo que, que Rodrigo.
0: quer tocar na, na banda. O Tears for Pe Fears. A penúltima tá pergunta para os senhores: o que que vocês fazem quando o bombinho começa a fazer purpuru no meio de uma prática ou no meio que você, no dia que você vai falar assim hoje eu vou gravar aquele vídeo que são milhões de BPMs por dia eu me preparei para caralho mas por algum motivo tá rolando um purpuruzinho danado e ele não quer ir embora <risos> como é que vocês lidam com isso depois de tantos anos de prática não é bastante, quero. Pedro. Não adianta falar que a perninha não fadigou, porque se, se, se falar que não fadigou, vocês estão mentindo.
2: É... Bom, trazendo para a minha realidade, se eu for gravar, né, inclusive coincidência, eu lancei um pouco antes agora da live toda quinta eu lanço o um Drunk eu lancei o um Drunk Over da... Um Drunk Over da... é foda, né? O um Drunk da The Art of Dying, do Godira. Animal. Não sei se vocês sabem que música é essa. O refrão dela é em 210 BPM. E ele é cumprido, então precisa ter resistência. E eu tenho uma escola, meu negócio é... Não, eu não consigo ter tantas horas por dia para praticar e ter uma resistência boa, né? Uhum. E para gravar essa música, puta, eu dei uma sofrida. Eu tentei... Teve um dia que eu falei, não, hoje eu vou gravar. Posicionei as câmeras, não saiu. Aí outro dia, posicionei as câmeras, não saiu. Legal, não chegou lá. a dar o pro pro, mas tava, uhum. tava, eu não estava aguentando. Uhum. Aí voltei a treinar, comecei a pegar um pouco mais de frequência, desenvolver resistência. Mas no dia que, que começa a dar problema, eu simplesmente aceito. Falo, não, eu vou só manter, vou continuar com a manutenção hoje. Amanhã será um dia melhor.
0: Um dia melhor. Fazer. É. Amanhã o sol
2: nasce para todos novamente. <risos> Exatamente. E você, Rodrigão?
1: cara, não tem o que fazer, tem dia que você tá na estrada você tem um show e a passagem de som mortal, você fala nossa, hoje, hoje vai que vai você vai pro <risos> hotel, toma aquele banho, descansa você volta pro show primeira música tru, 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 tru", você fala, Ei, tá aí agora ah, agora joga o corpo para frente força que vai ter que sair, a, a galera que tá aí pagou você vai ter que é. mostrar Caramba. você sai destruído, mas você entrega mas não sai do jeito que você sabe que tem que sair, né já teve Parece. vários. Tem dia que você não está num dia bom. É não foda isso,
0: né? É foda isso. É muito louco isso. Galera, aqui tem mais a, sa a saideira aqui, ó que o Simon Cristóforo deve ser irmão do Amilcar Cristóforo. Fiz o curso pedal duplo 1.0 com o Pedro. Com duas semanas de curso, toquei Angels Cry e com um mês de curso, toquei tributo ao André Matos. Aí, ó, Rio Branco, Ásia. Oh, oh. É isso aí, oh, ó. Cê, oh. que legal. Você não tinha montado isso, hein? Que legal. Eu vou fazer esse curso aí também. <risos> se, tiver <risos> <pra> depois, <risos> se tiver esse curso para quem tem mais de 50 anos, eu vou fazer aí a partir do <risos> próximo ano. <risos>
2: <risos> vou ter oh, que me um reciclar. É. Sensacional. Cara, ainda.
3: Sensacional. Bate a da
2: bateria aí, ó. É o então, baeta. O
3: Léo... Léo Baeta, 6.66. Uh, quatro referências da Batera. Máximo respeito ao trabalho de todos vocês. Live animalesca e vida longa aos dois bumbos. Abraço a todos. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Olá, Léo. Muito obrigado,
1: parceiro.
3: E o Jonathan, um...
0: é, o Jonathan Lemos mandou MX 35... Não, ele mandou 39 dólares. Sensacional. Boa. Apareceu na, aqui, ó. O último, o Michel Nascimento, na hora da criação, para vocês já tem um tema em mente. Abraço de boa vista. Quando vocês vão gravar... tipo, Vamos dar esse exemplo que o Rodrigo foi lá para gravar uma música para a galera da Nervosa. Você Eles te deram o quê? Uma fita com a Luana tocando, um, um MP3 para você? Ou mandaram só, só as guitarras e o clique? Fala, cria aí.
1: Só as guitarras e o clique. Aí eu, eu perguntei para que caminho que era. Porque como era uma música mais... Nitidamente, era uma música voltada para o power metal. Eu então, não... não teria skank beat, não teria blast beat. Eu falei, Pô, é isso mesmo? É, essa levada mesmo. Então, eu criei algumas coisas já, ouvindo a música, mas eu sempre deixo livre muita, a parte de viradas. É lógico, tem virada que é casada com uma virada de guitarra junto, alguma coisa assim, tudo bem, aí tem que ser cravado. Mas se for aquele espaço, aquele buraco, que ali é aquela virada de batera, eu sempre deixo para me inspirar no momento da gravação e tento o primeiro take, se não ficou legal o repasso, mas geralmente quando eu, eu sofro mais depois para tirar a, a virada é que eu fiz ali, que eu, o, o momento foi tão legal se é uma puta virada legal, depois eu não lembro o que, que eu fiz aí eu tenho que é ficar legal. tirando o que eu queria aí é o pior, é é o pior é você falar puta, mas o que, que eu fiz aqui? E agora? sensacional é
0: tem, tem mais uma Bom. ali, Gilson Vamos botar mais uma aqui galera, vamos deixar encerrar, né? Encerramos agora. É. Última pergunta para os meninos depois dessa. Tá.
3: Ítalo Deve. 10 contas, ele deve 10 contas. Aquiles, existe alguma história por trás da música "Some Lights, Find My Way? Essa música transmite um sentimento diferenciado e a letra é muito linda.
0: Cara, essa essa música foi naquele período que eu estava saindo ali do Angra, que a gente estava lá no sítio, em Tatuí. Foi muito engraçada essa história que a gente ficou em Tatuí quase quatro meses compondo esse disco. Né? Não, não só compondo isso, mas a gente compôs o disco rápido, mas a gente, depois que a gente gravou, a gente voltou para ensaiar. E para quem não sabe, Tatuí é a capital da música do nosso Brasil, né? E, cara, a gente ficou seis meses o hangar indo pra lá, indo em supermercado, as pessoas falando com a gente, o hangar tá aqui, o aqui e tal. A gente nunca conseguiu uma matéria no Jornal da Cidade porque a gente se veste de preto e a gente gosta de Iron Maiden, entendeu? Então não deram espaço pra gente lá, então essa história engraçada. Mas essa Foi letra, nós. essa letra ela tem muito a ver com aquele momento de você sair de uma coisa que era muito maior, né, que era o Anga, e eu tava é, investindo todas as forças na minha banda, né, então, tipo, o refrão fala disso, né, I just want to make a memory to express myself, Oh God, just give me some life to find my way. Era uma, tipo, um, um desespero, assim, tipo assim, só espero que eu esteja fazendo a coisa certa, né, E para achar o meu caminho outra vez. Então, é, é exatamente isso aí que você falou, cara, é uma letra diferenciada, e eu preciso falar que tem duas irmãs que eu chamo de As, as Irmãs Damares, porque elas são É a Priscila e a Damares, mas eu chamo elas de As, a, as Irmãs Damares, que são super fãs do hangar, e elas tatuaram essa letra. Né? Elas, ela, elas pegaram a parte do refrão, uma tatuou duas linhas e a outra mais duas linhas. Então, mais uma coisa para eu não me esquecer dessa, dessa música, e essa música é o demônio para tocar. Os padrões de bumbo que tem ali, que foram inventados lá na hora que eu tava gravando a música, assim, eram coisas que eu sabia que eu ia sofrer pra sempre na hora de, de tocar essa porra ao vivo. Mas, ó, última pergunta para os nossos parceiros aqui. Antes de mais nada, quero agradecer demais o tempo de vocês. Uma hora e 35 de live já. Quero que vocês falem um disco que vocês gostariam de deixar aqui pra galera escutar. Pode ser lançamento, pode ser disco que você gravou pode ser um disco que tenha mudado a tua vida, a tua concepção, e um filme motivador pra galera, e tanto o filme quanto o disco, o motivo né, de você escolher esses dois petardos. Já começa pelo nome
2: e autor, que eu já meto na tela aqui o textinho. Testículo. Rodrigo, responde primeiro pra eu ter tempo de pensar aqui.
1: Puta, você me fudeu, hein? <risos> começa, começa pelo, pelo disco, tomo. que é
0: mais fácil, é?
1: Pelo disco é. uh, Puta, cara que Eu vou falar o disco que mudou Minha concepção da, da, Na bateria, pelo menos que era algo que eu tava numa época que eu tava escutando Só thrash metal, death metal E não escutava nada musical Já é, diz o nome, depois é, explica Tá bom <risos> The Seeds of Love, do Tears of Fears Porra. Esse, esse disco tem. O ah, Phil Collins gravou bateria nessa, nesse tem álbum. Tem quatro
3: baterias sensacionais
1: nesse disco, né? Simon Phillips gravou esse álbum também. Então, gente, são quatro monstros gravando bateria nesse álbum. Esse álbum não é. Cheque. Tem a, o outro. A Batman Songs ele gravou. É, é uma das músicas mais lindas de composição na bateria pra mim. Tá? disco é maravilhoso. Depois, se puderem, escutem a Batman Songs. Acho que é a segunda música do álbum é incrível. E filme. Acho
0: pelo nome também. <risos> Aproveitando, enquanto você está pensando, para quem não sabe, né, aquela, aquela música Woman's in Chains, quem gravou as bateras daquela, da, daquela música, Woman's in Chains, foi o Phil Collins, né? É uma música fantástica. É um som de bateria, assim, maior do que o mundo. É muito foda, é gigante.
3: Aquele final que sobe o tom, assim, o cara.
0: Nossa <risos> O cara consegue passar a emoção certo. numa virada. O cara consegue passar a emoção numa virada, né? Coisas que, porra, é muito, muito foda. Quando o cara atinge esse tipo de coisa, é porque ele realmente fez alguma coisa diferente pela música, né?
2: Construiu alguma coisa.
0: É, muito foda. Vai lá, Vai lá. Eu... Agora,
1: continuando.
2: O que é que eu fale do, do disco antes de você continuar pensando aí, Rodrigo?
1: Não, o filme é um filme que faz parte da. Acho que da, da minha história mesmo, é Scarface. É, é um, é um, é um filme Patino. maravilhoso. O. Putz, eu não. É qual não, Patino, que, né? Scarface. É qual o Patino. Uhum.
3: Scarface. Deixa eu ver. Não, é do Brian De Palma.
1: Um. Brian De Palma. Bom, é um filme longo, toda vez que eu recomendo para essa galera nova, é tipo meu filho, que é meu filho, você fala, ah, assim fez, ah pai, tem mais de duas horas, pelo amor de Deus eu não vou assistir esse <risos> filme essa molecada é, Nutella é foda é, só que é um minuto então, né Feed. É, é um filme super longo acho que tem três horas e meia mais ou menos, é um puta filme, Caramba. a história é maravilhosa é, é um puta clássico
2: sensacional e aí Pedrão? É, o filme, bom vamos, vamos falar do disco primeiro que é o que eu vou ter resposta é... Babação de Ovo de novo, né? Infelizmente vou ter que falar. É, o Rebirth foi um álbum. Fe que mudou. Então é
0: felizmente, felizmente. É.
2: <risos> ele, ele mudou, ele mudou a, a minha cabeça, né? Para para pensar em música e a nova era era uma música que se tornou um, é, um objetivo que eu precisava conseguir tocar. Né? e eu não conseguia tocar, e aí eu era um, um adolescente ansioso, e falava, não, eu vou conseguir, e aí daquele jeito teimoso tocando tudo errado, não conseguia, o então, tempo se passou, eu comecei a estudar direito e aí consegui tocar, então é, o, o Angra mudou, a, a, me, me fez me tornar músico, né? André Matos teve uma influência muito forte nisso, é, no caso Bateria, o Aquiles foi, foi uma grande influência para mim, e o Temple of Shadows, é, até hoje, Valeu, um dos meus álbuns preferidos de, de todos. Agora. Oh, obrigado, bicho. Obrigado você por ter composto essas batérias. É, <risos> sobre o filme, cara, eu sou extremamente ruim de memória. É, eu, eu gosto. Busco aqui. Eu vou falar. Sou não Oi. Eu até cheguei a colocar no computador aqui filmes pra, de ficção e tal. Eu gosto de filmes para pensar, <risos> né? Uhum. Que faça você filosofar, conseguir te levar para outros lugares, te fazer pensar um pouco mais. Mas nome de filme, não, não consigo dar. Não, não vou conseguir falar. Vou ficar devendo essa. Você Mas eu gosto de filme. Pra você viu tá Interestelar? Sério. Interestelar.
3: Você falou ficção. Interestelar. E... É, esse filme é sensacional. Fala um pouco Já sobre a da... verdade. De, de, de dimensão de, de buraco negro e tal, e o cara tá numa outra dimensão é, é uma loucura esse filme, bem, bem interessante legal, é, eu
2: já anotei aqui Interestelar, bom, interestelar. biografia do Metallica o que livro do... Oi? Vou eu colocar a minha sugestão aqui então Pô, pode eu pôr, por favor, esse... me ajuda eu, aí, eu, eu, aí
3: vi, eu vi esse filme recentemente e achei muito bom o Interestelar
0: recomendo pra que que quem gosta gostaria. de ficção e gosta de pensar como o Pedrão falou então é. galera todos vocês aí que mandaram super muito obrigado, né? Mais uma mais um final de tarde sensacional aqui no meu apartamento de Copacabana. Aqui ainda são aqui ainda são aqui ainda, <risos> ainda ainda tem luz do luz do dia aqui ainda. Então, <risos> pô, é, é sempre um prazer assim fazer essas lives assim, porque assim, por mais que eu tenha tocado, tenho tocado bumbo profissionalmente desde 2000, né, cara, é sempre legal compartilhar, né? A forma como as pessoas que, que estão fazendo o trabalho com dois bumbos, né? Tipo, como eles estudam, o que eles fazem, né? E o, e o que eu sempre comento com o Gilson aqui em off, depois que a gente acaba assim, é o respeito que todos os tocadores de dois bumbos têm pelos dois bumbos, entendeu? Tipo assim, todo mundo respeita, né? Tipo assim, sabe que é uma coisa assim que você nunca, você nunca vai ser pleno e você nunca vai dominar aquilo. É sempre uma questão de respeito ao, à condição física, à técnica e ao tempo que você vai dispor para fazer isso, né? Fala, Gilson. É tipo, é tipo o pescador que respeita o mar, né? É tipo isso. Assim, Exatamente, né? é. Então, porra, é muito, muito legal ver isso. Cara, eu nunca falei com ninguém dos dois bumbos, assim, e eu porra, já falei com um monte de gente sobre, sobre isso. Cara, já, já rolou aquela, aquela travada, teve dia que você puta sempre. Nossa, às vezes eu... Então é legal, assim, você saber tirar o pé né, e falar assim, não, preciso... Recuperar minha confiança nisso, aí eu vou fazer isso aqui de novo. Então, quero agradecer demais, deixar as últimas palavras do senhor Rodrigo Oliveira né, e o Pedro Tinelo, O espaço está aberto para vocês, para vocês agradecerem a galera que estava presente com a, com a gente. Foi muito bom. São, é, aqui vai ser 20 para meia-noite já, né? Aí vai ser 20 para meia-noite e a gente tem quase mil pessoas assistindo a gente. Muito obrigado Boa. a todos que colaboraram com. O superchat que vai lá para União Musical do Cássio e Cunha. E amanhã, amanhã não tem, tem live. Nada. Amanhã é dia Mas, do ó, petisquinho aqui... da cervejinha aí, ó. Petisquinho de vagabundo. Segunda na
3: segunda-feira. Na
0: segunda-feira a gente retoma aqui, ó. Olha que legal. Se... É, vai ser muito legal <risos> com o Alexandre Aposan e com o Demetrius Locke. Vai ser sensacional. E dia 25, na semana que vem, que é meu aniversário, tem a live especial da minha vida com o meu mestre, Jim Castro Novo. Vocês vão saber de todas as coisas que eu sempre quis perguntar para ele. Eu nunca tive tempo, porque a gente sempre se encontrava em bastidores de show e tinha mais um monte de gente. Eu vou virar aquele mesmo Aquiles que pegou o disco do Tony Macalpan em 93 e vou perguntar tudo que eu sempre quis para ele sobre aqueles discos incríveis. né? E vocês vão, se ler, vocês vão ver a partir daqueles exemplos, vocês vão pesquisar o que esses caras o que esse cara fez pela bateria, o jeito que ele elevou o nível da bateria dos dois bumbos, essa parte técnica, é surreal, e vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Fala aí, Gilson, o que, que você ia falar?
3: Cara, eu ia falar que chegou mais um superchat aqui de última hora, de 59, 59 dólares. dólares aqui.
0: Puta. Mas o moço compre aquele ele foi Ele tá perguntando qual é o disco mais complicado, complicado né? né? e que eu me sinto... É... orgulhoso de ter feito Cara, eu, vou citar... é, eu vou citar dois né? eu vou citar dois vai, vai ser o o o Tempo of Shadows que é um, é um marco e o último disco do Hangar que é o Stronger Than Ever que eu acho incrível a sonoridade as composições ele foi, ele foi um disco inteiro composto dentro do estúdio né? a gente fez uma pré-produção de sete dias e eu só ouvi as músicas no carro e quando eu fui para dentro do estúdio junto com a Daíra, eu fui gravando o disco parte por parte, criando as coisas ali na hora e depois quando os caras foram gravar as paletadas tinham mudado tudo, mudou tudo. Então é um disco que a sonoridade é brutal, a melhor mixagem da minha vida. Compare ele com o Tempo of Shadows e vocês vão entender o que eu tô falando. É muito foda. Então agora eu quero agradecer Não, o que Fernando que Tavares perguntar. mais cincão aqui. E a gente tem que oh. deixar os meninos fa falarem aí, ó.
3: É, eu só ia falar que com o Dinho Castro Novo eu vou ser tipo aquele tradutor do Oscar, não. Vou ficar aqui traduzindo.
0: <risos> cara, não vai dar pra gente traduzir simultaneamente. A gente vai deixar no YouTube, pronto. Com certeza vai aparecer um louco que vai querer fazer a tradução. Aí a gente vai dar senha pro cara. O cara vai entrar, o cara vai fazer o esquema inteiro. Mas, Isso assim, é... eventualmente, quando ele falar uma coisa muito importante, eu vou falar em português. Ele vai entender. Ele sabe que a maior parte da... A audiência da TV Maldita é brasileira, e ele, ele, ele disse que ele falou, meu, tô louco para bater um papo com teus fãs, porque vai ser incrível, então ele sabe que vai ser um assunto especificamente para as pessoas que sabem o quanto eu valorizo, né, e eu sempre falo assim, se não existisse Jim Castro Novo, não existiria Aquiles Prister, assim como se não existisse Kiko Freitas, não existiria Aquiles Prister. Então, Rodrigo, agora sim, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pelas pelos seus depoimentos que foram sensacionais. Você, Pedro, também, um garoto tão novo, né? O Rodrigo já é uma lenda, né? Já tá com o nome cravado no metal nacional, né? Fazendo Sim. um trabalho incrível com o Corsus, né, e com a nova banda dele, o Armory Down. E você, né, Pedro, é um dos educadores mais assim, mais ativos que tem dentro do metal, né? Você é um cara assim que tá educando gente pra caralho, então nós que temos essa essa esse amor pela cena metal brasileira pelos dois bumbos, a gente tem que agradecer um cara tão jovem quanto você né por ser tão é, expressivo é né, importante para essa molecada nova que tá querendo é, entender os, os mistérios dos dois bumbos então, brigadão Rodrigo, obrigado Pedro a, as palavras finais são de vocês aqui, e obrigado Gilson amanhã petisquinho para você, finalmente segunda-feira né? é isso aí é.
2: Bom, deixa eu vou falar primeiro, então. Aquiles, obrigado mais uma vez pelo convite. É, fico muito feliz de conseguir contribuir para esse mundo do metal através do, do, da minha parte de, de cursos, tal trazendo o ensinamento do pedal duplo, tentando fazer se proliferar o pedal duplo pelo, pelo Brasil né, e para fora, fora do Brasil também. É, então, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É, obrigado, Gilson, Rodrigo. Sensacional o trabalho de vocês, parabéns. E obrigado aos meus alunos, muito, muitos alunos meus, eu até não comentei, vários que colaboraram aí que eu não falei, eram alunos meus, já foram alunos meus também. É, então, obrigado pela obrigado. presença de todos vocês. Essa colaboração é muito importante, realmente. Eu já participei de algumas outras é, para essa galera que trabalha com a gente, na, na que muitas vezes não está lá na frente. né E músicos também passam dificuldade, como... Como a gente sabe, é, o nosso trabalho é o primeiro a ser afetado né? porque a gente precisa uhum. do público e é justamente o público que não pode existir hoje e a galera que trabalha por trás do, dos panos né atrás do palco, fazendo toda a técnica essa galera está sendo ajudada é, me deixa muito feliz essa essa atitude de vocês, principalmente Gilson e Aquiles aqui presentes sempre nas lives e, e parabéns também é, aos organizadores né o Aquiles me, me ajuda no nome o
0: o Cássio Cunha, Cássio da...
2: Cunha. É. Isso aí. Que tá ajudando. Parabéns, Cássio Cunha, Cunha pela, pela atitude. Obrigado. Isso aí. É isso Falou, aí. meu. Obrigado.
1: Bom, eu quero agradecer, para mim foi uma honra. Antes de falar as palavras finais, eu vou pegar o gancho dessa ajuda que vocês cê, vêm fazendo para a equipe técnica, tudo. Quem quiser ajudar, o Corinthians está fazendo uma campanha que toda tem uma camiseta que é support the crew. Toda a renda dessa camiseta está sendo doada para nossa equipe técnica, que está parada nessa época de pandemia. Então é só entrar em loja.corsus.com.br. Você entra lá, tem a camiseta, é só comprar, a gente está entregando, a gente está fazendo entregas mensais. Então a gente não está, tipo, comprou, amanhã você vai receber, né? A gente está fazendo, preparando. A gente já vendeu 200, quase 200 camisetas. A galera está ajudando bastante. Que animal. Então, e a gente continua, porque infelizmente como não acabou essa quarentena não acabou, a gente não sabe quando que vai acabar esse, vai ser controlado o Covid a gente precisa estar ajudando essa equipe de, de alguma forma espero todos na live do Corzos no sábado, vai ser no, na página do Youtube do Manifesto Manifesto Bar Oficial aqui no Youtube, vai estar lá ajudar a gente na vaquinha lá também a gente ajudar a equipe técnica muito obrigado Aquiles, muito obrigado Gilson obrigado Pedro foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, sempre precisarem das minhas palavras e das minhas histórias, mesmo até as mais bizarras, que um dia eu ainda vou perguntar pra você o dia que o Pompeu apontou uma arma pra você dentro do estúdio aqui. Do...
0: Caralho, o nível de loucura naquele dia foi insano. Eu não sabia se o filho da Pura tava brincando ou não, cara.
1: É, eu sei é da história nossa senhora só de,
0: só de lembrar assim, olha assim, será que os meus dois bumbos vão parar por aqui? É. foi tipo nossa. aquela vez da espada ninja lá na praia do rincão que, que, Porra, tipo você aqui, deixou,
3: que você deixou Digo, cair que xícara de café assim, veio Viu o louco com uma espada ninja.
0: Cara, só louco nesse mundo. Eu era irmão do cara que tava alugando a casa lá pra gente. Veio brincar com uma espada ninja pra cima de mim, cara. No meio da rua, assim, às, às, 11, às 11 da madrugada da manhã. Porra. Rapaz, loucuras. Coisas tu,
3: que só acontecem
1: com a kids. É isso aí. É isso aí. Mas obrigado, então é isso, galera. galera. Brigadão, aqui, esse Valeu. aqui ó Depois eu vou te mandar.
0: Ah, legal.
1: Livro fala um do pouco desse
0: livro aí, onde que a galera encontra, e fala o teu Instagram também, você, você e o Pedro aí, pra galera seguir vocês lá, quem ainda não segue.
1: Cara, o meu é Rodrigo Oliveira, underline oficial, no Instagram, oficial com dois f's é, é, pra comprar o livro, esse livro é história, é, isso aqui é a história do metal nacional, não é só a história do Córnus, isso aqui começa no início dos anos 80, esse livro é fantástico, é, quem puder e quiser conhecer mais, é só entrar. loja.corsus.com.br. Eu
3: escrevi errado, porra.
1: Aí. E Fala lá você pode comprar. Rodrigo, ah, lo... o endereço da loja? Rodrigo Oliveira, Oliveira...
3: o Instagram.
1: É isso. Eu acho que é underline oficial, não é? Não, nem sei. Qual que é o meu?
3: Procura lá que você vai. Underline não, oficial. É. Underline, underline oficial. oficial.
0: isso aí. Rodrigo Oliveira, Ixi. underline oficial. É isso aí, ó.
2: Oh.
0: E o teu Pedrão,
2: Pedro Chinelo. Como é que o é? meu é arroba Pedro Chinelo. É, direto. É, é, aqui, esse é, é difícil. Arroba esse é difícil. Chinelo. É, olhos, né? Não, é, não um é chinelo, tá? Não é chinelo. <risos> Igual, eu
0: não sei quem que tava fazendo a live aqui, que a gente estava fazendo a live e brincou. Não sei se foi o Beto Cardoso ou se foi alguém que a gente falou assim, ó, que a, a, a galera tava... Pedindo aqui, pô, traz o Pedro Chinelo e tal. Aí alguém pegou assim, ah, tá aqui o chinelo.
2: Aqui.
0: <risos> Mas eu, foi alguém. Foi alguém que tava aqui também.
2: É, o meu, legal, meu apelido daí. na escola, a maior parte do tempo, era Havaianas. Imagina, né? Imagine só, final. Assim, Bullying, é, é Havaianas. Isso aí, galera. Muito obrigado, boa noite
0: pra vocês. Aproveitem o final de semana aí, petisquinho e tudo. Fala aí, pra... Só uma última aí, coisa
2: Pedro. aqui. Uh -huh. Galera que tá. eu e aproveitando para falar, muita gente falou, eu estou acompanhando os comentários aqui, é, o curso Mapa de Ouro do Pedal Duplo, vou fazer o meu merchan rapidinho,
0: claro, é, Deus vai Deus abrir Deus. a
2: próxima turma agora, no mês de agosto. Daqui a dois meses, um pouco menos de dois meses, a gente vai abrir a próxima turma. Tem bastante gente na lista de espera. Quem quiser saber mais é só acessar www.pedrotinelo.com.br. Tem todos os meus cursos lá. E em breve a gente se vê no, no próximo. Eu apoio, eu divulguei o curso do, do menino aí, cara, porque o menino, é fiquei, bruto. o menino é bruto. Fiquei assustado quando você divulgou. Agradeço. Obrigado. Cara. É isso.
0: Valeu, Rodrigo. Valeu, Pedro. Valeu, Gilson. Boa noite. E vamos para a corridinha. E vamos descansar bem, porque amanhã vai. é sexta e petisquinho, galera. Valeu. Boa noite.
1: Valeu. valeu.
2: Obrigado. Valeu, boa, boa noite. noite. Obrigado.